0: Schön reden. <lacht> Interview Podcast von und mit Henning Schmidtke. <lacht> Puppen hier, Puppen da, Puppen morgens, mittags, abends. Das ist das Leben von Martin Reine. Er hat seine Finger überall drin. In einem Hund. Ich kenne auch die, die Pudel von den Jakobsisters und äh, die Möpse von Dolly Basta. In zwei Babys.
1: Es grüßen ganz herzlich Kalle und Ralle.
0: Oder in einem alten Zirkuspferd.
1: Irgendwie die Rade
0: überlegt habe ich
1: nicht gekannt?
0: Hab ich nie gehört. Nee, muss man ja vielleicht dabei gewesen sein. <lacht> Seit kurzem spielt und spricht er auch noch Elmo in der Sesamstraße. Erzähl das mal einem Amerikaner, der fällt gleich in Ohnmacht. Ja, und dann saß ich vor kurzem endlich mal in Martins Studio in Köln, direkt vor dem Regal mit den ganzen Puppen. Und vor mir auf dem Tisch war auch noch ein Tablett mit Puppenaugen. Wir kamen dann natürlich schnell ins Plaudern. Von Puppen kommt man auf Kindheit und von Kindheit auf 70er und 80er Jahre. Und dann automatisch auf das Thema Synchronsprecher. Viel Spaß mit Martin Reinl. polnische Filmversion, wenn die im polnischen Fernsehen englische Filme zeigen oder amerikanische, werden die nicht synchronisiert, mhm. aber auch nicht untertitelt. Die werden so drüber gelabert. Da wird dann drüber gelabert. Und ja. zwar, wenn ich es richtig äh, erinnere, ist das einer alleine. Mhm. Also ein Mann oder eine Frau spricht dann alle Rollen.
1: Das habe ich auch schon mal Ich glaube, im Türkischen machen sie das auch manchmal. Das wäre doch,
0: wär doch was für dich,
1: alle Rollen zu sprechen. Das ist ja so, wie früher Hans-Dieter Hüsch das bei, äh, bei äh, genau. Dorf gemacht hat. Ja, genau. Oh ich habe das, ge hab das mal gemacht für so eine Sendung von der glaube ich, drei Folgen produziert wurden und nur zwei liefen. Für Super RTL mal so äh, im Grunde genau dasselbe. So, das war sowas wie Upsi pannenshow nur mit versteckten Kamerasketchen oder sowas, wo ich dann den Sprecher machen sollte. Ja. Und dann habe ich, hab ich da auch mal so den Erzähler gemacht. Äh, Hildrud Schmidt hat wohl ein Problem mit ihrem Salatkopf in der Theke. Hui, was ist denn da passiert? Da kommt ja Wasser rausgespritzt. Oder irgendwie sowas. Gibt es diese Pannenshows noch? Ich guck ja kaum. Ja, ja, ja. Ich glaube, ja. Eine
0: Zeit lang haben sie sich in irgendeiner Redaktion ja sogar mal die Mühe gemacht, das alles in Reimformen dann zu bringen. Fand ich sehr ehrgeizig. Ja. Es war natürlich längst nicht, also von der Qualität
1: der Reime und der, der Verse, längst nicht so genial wie damals beim Rosaroten Panther. Mhm. Ja, aber das war ja die Vorlage, glaube ich, von allem. Also wo sie einfach sagen, ach wir machen das genauso. Naja, dann hat einmal der Ebert Storek die ganzen Verse dafür für den Rosaroten Panther gedichtet und so auf... Eigentlich vermeintlich langweilige Filme gelegt. Ich, äh, ich höre heute das erste Mal den Namen. Das ist der Mann, der das alles geschrieben hat. Kennst du den nicht? Eberhard Storreck, ja. Eberhard Storreck. Eberhard Storreck war die Synchronstimme von William aus der Biene Maya vom schwedischen Koch in der Muppet Show, von Snorre von Vicky ähm, also äh, und alle, die, die starke die Männer. Ja, so die irgendwie juckigen. Das ist Eberhard Storreck. Ach, Ach so, und der war nicht nur Schauspieler, sondern auch ein begnadeter der Schnellreimer. War, der, der war eigentlich synchron, also was heißt, war? er lebt ja noch. Also er äh, Synchronregisseur und äh, Autor und äh, hat eigentlich mehr als Autor und Regisseur gearbeitet äh, und ist immer so verlegenheitsmäßig zu äh, Synchronjobs gekommen. Also angeblich, ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, äh, war es wohl bei der Biene Maya tatsächlich so, dass ein kleiner Junge den Willi sprechen sollte. Äh, so wie die Maya ja auch von einem kleinen Mädchen synchronisiert wurde. Und äh, das, man hatte dann schon einen Jungen äh, gefunden, der das sprechen sollte. Und dann hatten sie irgendeinen Vorführtermin für die erste Textversion wohl vom ZDF. Und ähm, dann wollten sie halt irgendwelche Probeaufnahmen da machen. Und dann war dieser Junge im Studio und sprach ums Verrecken nicht. Er saß da und kniffte das Maul <lacht> zu und wollte nichts sagen. Und dann war der Storik schon so fix und fertig und sagte, ach, dann spreche ich halt fürs erste Layout, spreche ich es halt selber. So, Und dann hat er eigentlich nur so, als, so damit da dummy eine Stimme drauf liegt, hat er dann den Willi mal drüber gesprochen. Damit die bei der Präsentation beim ZDF halt zeigen können, so sehen die Texte von uns aus und dann sagte er wohl bei der Präsentation noch dazu, aber die Stimme, das ist jetzt erstmal meine als Layout, die tauschen wir noch aus. Worauf das ZDF sagte, nein, das wird hier nicht ausgetauscht, das möchten wir, dass sie das machen, das ist viel besser so. Und er wollte das gar nicht machen. Schub war er drin. Guck mal einer an. Ja. So entstehen Legenden.
0: Weil wenn es, ich glaube, wenn es irgendeine eine Stimme Legende gibt ne aus, aus der Zeit der Zeichentrickserien dann ist das Willi, weil der den, du hast ihn ja auch gemacht. du hast ja auch eine Puppe gehabt und äh, ja 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 nicht? ich
1: habe ja auch Fred mit auf der Bühne äh, äh, das immer wieder parodiert quasi und äh, ich durfte ihn sogar einmal synchronisieren, einmal den, den echten Willi mal synchronisieren in einem Werbespot. Weil der echte, echte Willi zu teuer war und dann haben sie halt mich angerufen und dann durfte ich so sagen, wenn es so gut das. schmeckt, wie es riecht, schmeckt es gut. Der leckere <lacht> Joghurt von Bauer.
0: <lacht> Ist ja geil. Nee, aber das, äh, ich überlege gerade noch so eine andere Stimme, dann wäre vielleicht noch so Ernie und Grobi oder so, so Stimmen aus dem Kinderfernsehen, die, die wirklich die so ganz elementar waren, die so absolut ja. von den anderen unterscheidbar waren. Ich
1: war Vor zwei Wochen hatte ich Synchronarbeiten in Hamburg und da war der Regisseur, der Synchronregisseur Peter Kirchberger, der die ähm, Stimme von Barberpapa war äh, damals und ähm, auf ganz viel Sesamstraße sowieso, das macht er bis heute noch äh, und... Äh, ich glaube, Elvis Presley hat da auch synchronisiert und solche <lacht> Geschichten. Aber es war schon irgendwie seltsam, man steht in der Tonkabine und äh, dann kommt immer so durch die, von der Regie, also du hörst dann so durch den Lautsprecher immer nur, redet halt diese Baba-Papa-Stimme mit dir. So, und du sitzt so völlig verwirrt da und du hörst überhaupt nicht zu, was er redet. Du bist einfach nur gebannt von der Tatsache, dass er mit dir redet. Baba-Papa, dein Baba-Mama, baba papa Baba-Rix, baba baba Baba-Kuss, baba baba Baba-Lala, deinen Namen sagen. <lacht> Ich frage mich gerade, ob man mit der Nummer irgendwie gut eine Frau rumkriegt. Ich meine, wenn
0: er ja sagt, äh, ich bin Synchronsprecher. Ach, wen hast du denn schon gesprochen? Ja, zum Beispiel Elvis Presley. Ja. Ja. Du kriegst aber mehr wie Baba-Papa. Baba-Lala. <lacht> <lacht> das Schön, weiß ich nicht, ich habe ihn nicht gefragt. Aber es ist, äh, ich finde es immer wieder spannend, dass so Leute wie du, ich kenne noch ein, zwei andere, wirklich dann auch die Namen der Synchronsprecher kennen. Weil die ja oftmals ja oder heute gar nicht mehr irgendwo in Erscheinung treten was ich total unfair finde ich habe auch mal mit einer Synchronsprecherin äh, also mit einer Schauspielerin darüber ich gesprochen mit Synchronsprecherin gesprochen äh, ja hat sie mit ihrer eigenen nee. Stimme gesprochen und mit einer von einer Hollywood Dame äh, sie sah aus wie Nicole Kidman aber sie hatte nicht die Stimme von Nicole so. Kidman scheiße es war Nicole Kidman. es war Nein. Nicole Kidman aber, äh, aber sie hatte eine andere also es, sie hat auch schon ich, also das <lacht> war eine Schauspielerin die schon Nicole Kidman auch gesprochen hat mhm. Jedenfalls hat die auch gesagt, dass es natürlich super ungerecht ist, wenn man bedenkt, wie viel Anteil so ein Synchronsprecher hat an dem fertigen Film, den wir dann sehen in Deutschland. Und äh, der Name taucht auf jeden Fall, wenn überhaupt, dann ganz hinten
1: auf, wenn die meisten Leute, im, im, wenn, wenn schon durchgesaugt Meist wird. Manchmal hat man Glück, ja.
0: Ja, ne? ja nur
1: noch äh, prominente Synchronsprecher werden ja genannt. Mit den Stimmen von... Ja, das ist ja dann wieder bei
0: diesen, bei diesen äh, Pixar-Filmen oder so. Yeah. Aber ich meine halt, dass die Leute wirklich sich da auch ganz schön Mühe geben, im Studio und ich glaube, im deutschen Synchronmarkt sind es auch die Besten. Ich habe mal Der Schneemann, einen Film mit Marius Müller-Westernhagen aus den 80ern in England gesehen, in einer synchronisierten englischen Fassung. Das war so schlecht, die Lippensynchronisität oder wie das <lacht> ja, heißt, war Engländer überhaupt kann ich nicht gegeben. Na, sie brauchen es ja auch normalerweise nicht und ja, klar. Ne? Und dann fehlt natürlich die Kultur, das Training, was auch immer. Es mhm. war schlimm. Es war einfach nicht Tr anzugucken. Trotzdem
1: finde ich ja, dass man, aber vielleicht ist das auch, weil man mit, mit anderen Sachen aufgewachsen ist, das weiß ich gar nicht, wie sehr ein was prägt, habe ich den Eindruck, früher waren die Synchronstimmen prägnanter und irgendwie hatten mehr Wiedererkennungswert also als, als heutzutage. Also es gibt heutzutage so ein paar Stimmen, die erkenne ich dann auch immer wieder oder die findet man immer wieder. Aber sonst, finde ich, ist das so ein Einheitsbrei geworden, wo ich auch gar nicht mehr so drauf achte. Ach, das ist doch die Stimme, die ich schon mal da und da gehört habe. Da fand ich das früher irgendwie... Da fiel mir das mehr auf. In jedem alten Film hat Wolfgang Völz eine Rolle gespielt. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Kinofilm bis 1900, weiß ich nicht, oder bis 2010, wo Wolfgang Völz nicht irgendwas gesprochen hat. Und wenn es nur irgendwie ein Penner ist, der in der Ecke liegt und in seinen Bart reinnuschelt. Und heute ist das so, heute gucke ich das an. Heute kriege ich das nur noch über das Kinoplakat mitgeteilt, wer da jetzt wieder mitgesprochen hat, eben mit den Stimmen von. Äh, Wo es dann meistens so ist, dass ich denke, ach, von denen, die Stimme möchte ich eigentlich gar nicht in dem Film hören. Da hätte ich eigentlich lieber eine Synchronstimme gehabt, die ähm, es kann. Mhm. Ja, der Markt ist auf jeden Fall größer geworden. Viel größer. Weil
0: ja auch viel mehr zu viel mehr Material das zu synchronisieren ist. Und
1: es war tatsächlich so, dass die früher teilweise ein bisschen anarchischer auch, was die Synchronisation äh, betraf, waren. Also heute wird ja, was ja eigentlich auch gut ist, heute wird sehr pingelig darauf geachtet, dass die Stimmen den Originalstimmen ähneln und dass, sie, äh, dass das auch alles wortgetreu mehr oder weniger ist und so. und Also ich, ich merke das ja selber bei mir, wenn ich ja den, den Elmo für die Sesamstraße mache, den ich jetzt sowohl als halt spiele als aber auch synchronisiere teilweise die, die amerikanischen Sachen, wie pingelig darauf geguckt wird, dass ich da ungefähr dieselbe Stimmlage habe und da bloß nichts, ähm, bloß nicht zu so viel Eigenes damit mit reinpacke. Äh, und wenn man sich mal manchmal früher alte Sachen anguckt, wenn du die Muppet show anguckst in der deutschen Synchronfassung und dann das, das Original, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das ist teilweise völlig dagegen besetzt. Was ganz interessant ist. Also Ernie und Bert zum Beispiel anguckst, wie die im Original sprechen. Ähm, also, Ernie hat so eine ganz so und so, das ist die, der Ernie. Und Bert ist so eine richtig so, ah, Ernie, wie so eine Knödelstimme. Und bei uns war es eigentlich eher umgekehrt besetzt. Da war ja Ernie mehr da oh, hallo Bert. Und, und Bert war so ein bisschen so, so ein Tiefer. Ähm, das ist völlig konträr gemacht. Vielleicht hat das aber auch was, das hat mir mal jemand erzählt, erklärt, oder versucht zu erklären, was damit zu tun, wie, die, auch wie, das, wie das deutsche Ohr funktioniert. Also, dass wir ganz andere dass die deutsche Sprache erstmal natürlich ganz anders funktioniert, aber auch, dass du die Sprache anders, andere Gefühle damit entwickelst und das anders wahrnimmst.
0: Okay, und die haben sich überlegt, Bert muss so ein etwas autoritärer oder zumindest so ein so ein seriöserer Typ sein als Ernie. Und dann
1: haben sie Wolfgang Keeling genommen, weil der natürlich so ein unglaublich ja, sehr ärmste Ja, es gibt, glaube ich, Sprachfrequenzen, richtig, die, die in anderen Ländern nicht eins zu eins adaptierbar sind. Das ist so wie mit Musicals. Wenn du amerikanische Musicals dir anguckst, da hast du immer irgendwie so einen komischen, der immer so eine witzige Stimme hat. Ja, so, ja. und wenn du das bei uns reinbringst, dann ist das gleich so völlig anorganisch und eben wirkt auch so seltsam und klingt auch so komisch.
0: Und funktioniert ja, auch nicht. Also äh, aus meinen Erfahrungen mit England kann ich zumindest berichten, dass äh, in England zum Beispiel Männer äh, viel höher gehen können in der Sprachmelodie. Ja? Das heißt, da sagt dann ein Typ, der eigentlich sehr heftig aussieht, sagt dann sowas wie... Ich oh, like it quite that much. You know? Also, und, das geht so, und wenn man das bei uns macht, ist man schon fast ein Freak.
1: Äh, könntest Na? du recht
0: haben. Nicht. Na, dann kriegt man know. schon wieder die Zirkusfee. <lacht> ich bin der Einzige, der das macht. Ja, aber du verstehst du? Das, äh, achte mal im Alltag darauf, ob, ob irgendein Deutscher dann so spricht. Dass, äh, also, ich mache das manchmal. So, ja, aber, äh, aber dann bist du auch gleich Da so sagt man mir dann auch so: ja, Jetzt hat doch nicht so einen weinerlichen Ton gleich. Mhm. Das ist interessant. Warten. Ich knarre hier auf der deinem Der Stuhl knarzt ein bisschen. Auf dem Drehstuhl. Ja, das muss ich erst mal sagen. Wir sitzen hier ja in deinem, wie nennst du es eigentlich? Puppenlabor. Die Puppenhöhle, so, der, der Dr. Frankenstein. So. Ja. Dr. Frankenstein und hier sind
1: die ganzen Kreaturen. Sie leben! Äh, wie viele sind das jetzt insgesamt? Das sind, ich zähle ich zähl das immer nicht wirklich. Es sind so, ich glaube, ich nähere mich gerade der 200. Aber ich muss nochmal Inventur machen jetzt. Da musst du ja fast schon alle Namen aufschreiben. Das kriege ich noch zusammen. Viele haben ja noch gar keine Namen. Viele sind ja einfach. Ja, deswegen heißen ja bei mir die meisten Figuren immer nur so wie das, was sie sind: Frosch, äh, Schwein und wie sie alle heißen. Was ist jetzt als letztes dazugekommen? Als letztes. Also, ich bin jetzt aktuell, sitze ich hier gerade vor einem Erdmännchen, was ich baue, aber das ist noch nicht ein fertig. Erdmännchen? Das ist, ein, ein Erdmännchen? Das ist,
0: äh, ist das schlimm, wenn mich das jetzt auf den ersten Blick erinnert an dieses. Ich weiß. Hier was Otto spricht. Ja, das bei Ice Age. Sieht, alle
1: sagen, alle die gerade hier reinkommen, sagen, das sieht ja aus wie Sit aus, aus Ice Age, äh, aber übrigens eine sehr gute Synchronleistung. Ja, das stimmt. Ich. Und der, der hat es sogar gewagt, ja ein bisschen Otto da zwar reinzupacken, aber es funktioniert trotzdem. Äh, was habe ich denn als letztes? Ich habe diesen Biber da hinten gemacht mit dem Mantel an. Nee, aber das ist ja schon
0: mittlerweile echt ne, ein richtiges ja, ein Sammelsurium auch an, an verschiedensten Charakteren. Weil, ich ähm, weiß nicht, ob, ob du es bewusst machst, aber äh, gibt es ja immer auch jeder Figur so eine gewisse ähm, ähm, schwere oder nicht schwere mit. Oder äh, also, ne, Ich denke jetzt zum Beispiel an die beiden Babys, wie heißen sie gleich? Kalle und Ralle. Kalle und Ralle. Die sind, glaube ich, nur dreist, komplett. Ja. Die würden sich überall reinmogeln. in jede... VIP-Party, kein Problem, ja. so,
1: äh, was das Zirkuspferd ja nicht machen würde, wahrscheinlich. Nö, ne, das äh, mogelt mogel sich nicht rein, das geht einfach rein, <lacht> ah, das still. Zirkuspferd geht ja davon aus, dass es eingeladen ist äh, und wahrscheinlich die Einladung auf dem Postweg verloren gegangen wurde und äh, deswegen, ja, ich bin ja bestimmt hier eingeladen, ich bin hm, ja einfach rein marschieren. guten Tag. <lacht> Wie ist das eigentlich
0: entstanden? Hast du das für irgendeinen bestimmten Zweck geschaffen? Das Zirkuspferd. Ja, oder ja, war das irgendwann, stand da und du dachtest, nehme ich das doch mal mit Nee, das zimmerfrei? ist tatsächlich
1: für zimmerfrei entstanden damals und es ist aber tatsächlich so eine, so eine Zufallsgeburt, diese Figur, weil das war ähm, in der Sendung mit Rebecca Simonite Barum, die Effizenke die in der Lindenstraße gespielt hat. Und ich hatte nun sowas von überhaupt keine Idee, was ich mit der veranstalten könnte, was ich mit der rede. Und habe mir noch mal so ein bisschen ihre Vita durchgelesen. Und äh, sie stammt halt aus einer Zirkusfamilie. Äh, und dann habe ich gedacht, ach, irgendwie dann durch kleine Brainstormereien kam man halt eben auf diesen Begriff Zirkuspferd oder altes Zirkuspferd. Und dann habe ich gedacht, na gut, das, das, das böte sich doch an. Und ich habe ich hab schon ein Pferd zwar im, im, im Stall, aber das ist nicht alt. So, deswegen habe ich, ah. da sitzt da oben in der Ecke das braune, zweiter von rechts. Ein, ähm, typisches, ein typisches muppet -Pferd. braunes Pferd halt. Und äh, das funktionierte nicht, also da habe ich ja, das könnte ich ja irgendwie vielleicht noch ein bisschen dem noch ein Bart ankleben oder irgendwie sonst was machen, aber irgendwie habe ich gedacht, nee, ich stelle es mir irgendwie anders vor und, ich, und dann baue ich doch noch eins und dann habe ich irgendwie dann doch relativ schnell dieses äh, Zirkuspferd zusammengebaut und wie bei vielen Figuren ist es dann so, dass dann äh, man denkt so, naja, ich probiere es mal aus und äh, vielleicht benutze ich das jetzt einmal und dann ist es weg. Und das war aber auch irgendwie so ein Zufall dann in der Sendung, dass es das so gut funktioniert hat. Und das Gruselige war wirklich, dass ich nicht wusste, was da passierte. Weil ich hatte mir eine ganz andere Nummer ausgedacht ursprünglich. Und das war auch gar nicht so dement angelegt, wie es jetzt dann wurde am Ende, das Zirkus -Pferd. Sondern eigentlich sollte das einfach nur so alt sein und so ein paar Geschichten von früher erzählen und wir gehen. Und irgendwie habe ich in der Probe so ein bisschen improvisiert am Nachmittag. So, wo wir immer nur so Stellproben machen und da war das dann so, dass ich einfach, ich wollte in der Probe nicht so viele von den Witzen, die ich abends vorhatte, schon erzählen, sondern einfach so ein bisschen, noch ein bisschen mehr improvisieren und hab's dann einfach so ein bisschen dement werden lassen in der Probe. Nur so aus Spaß. So. Aha, und aha. das war irgendwie sehr ulkig. Und dann habe ich gedacht, ach, das machst du nachher mal in der Sendung auch, in der Aufzeichnung. Und dann war's da. Interessanter Punkt übrigens. Das
0: heißt, wenn, wenn du, oder Vivaldi oder das Zugespferd irgendwie einen Gag bringt und Götz Alsmann lacht, dann ist das auch ein echtes. Ja. Lachen. Also ja, ja. So sieht es auch aus. Ich würde mir auch denken, dass der dass dem das zu so blöde wäre, über einen Witz zu lachen, ha <lacht> weil es halt so aussehen muss, als würde ihn über Ja, dann, dann ist es so ein
1: Anstandsgelächel, was dann rauskommt. Ja, ja. Das habe ich ganz am Anfang gemacht. als ich wirklich, ich habe ja mittlerweile improvisiere ich ja größtenteils bei Zimmerfrei tatsächlich. Und äh, früher war das so, dass ich da ganz. Du hast, glaube ich, mal erzählt,
0: die, die, die Redaktion hat das so äh, gewünscht, dass man eher. Also freier ist, ne?
1: Ja, die Weniger wollten gescriptet. das mal. Also ich habe eigentlich früher habe ich immer, ähm, ich hatte erstmal vorgestellt, ich hatte Panik vorm Improvisieren. Ich habe mir das nicht zugetraut und dachte immer, um Himmels Willen, das, das wird nichts, ich muss mich gut vorbereiten. Ich muss mir was ausdenken und ich muss da meine Sicherheit haben, dass ich genau weiß, was da passiert und so weiter. Äh, und hatte wirklich immer Albträume, dass ich äh, irgendwie ins Studio komme und äh, plötzlich, also in meinen Träumen hieß es mal, so: Wir haben jetzt gleich eine Live-Sendung und ich hatte keine Ahnung, wer kommt denn da und was. ich hatte gar nichts vorzubereiten, vorbereitet und bin völlig äh, panisch, laufe ich durch meine Träume so. Ähm, und irgendwann kam im realen Leben dann plötzlich äh, die Redaktion auf mich zu und sagte: Ja, Sie finden das immer so lustig, wenn ich. Äh, zwischen, manchmal mache ich ja das so, dass ich dann zwischen diesen aufgeschriebenen Sachen mal so ein bisschen frei werde und ein bisschen was improvisiere, was Spontanes sage. Und das gefiel der Redaktion. Und die sagten, mach doch mal die nächste Sendung völlig improvisiert. Wir wollen mal sehen, was passiert. Worauf ich nur dachte, ich weiß, was passiert. Ich träume davon nach. Das ist ein Albtraum. Und dann haben die gesagt, nee, wir geben dir mal einen Freifahrtschein. So, wir schmeißen dich hier, hier nicht raus und nichts. Und es kann dir nichts passieren. Mach doch einfach mal. Und dann habe ich das gemacht. Und seitdem ist der Traum weg dieser komische Albtraum tatsächlich und ähm, ich improvisiere dann auch gerne mit großer Freude. Also ich habe immer ein bisschen was vorbereitet, ist, ist immer dabei, aber eben wie damals beim Zirkuspferd ähm, gibt es auch so Nummern, da habe ich vielleicht einen Satz mir vorher ausgedacht am Anfang und der Rest passiert plötzlich von alleine, weil der Gast vielleicht auch mit mir dann ganz gut kann oder Götz und Christine irgendwie auch mit ein, äh, sich einklinken oder irg irgendwas passiert. Ich weiß es auch nicht, was das ist. Das ist ja, finde ich, für mich beim Gucken immer das Spannendste. Ähm,
0: mögen die sich gerade oder nicht? Also zum Beispiel habe ich gestern Abend nochmal geguckt, äh, Jochen Busse, äh, wo er den Witz erzählen will und Vivaldi lässt ihn nicht. Ich immer fragt dann immer, wie alt ist die Frau, was macht der Mann, äh, was für ein Auto oder irgendwas. So, und es kam mir so vor, dass er in dem Moment, also dass er Vivaldi gewogen war, wie es seine Wortwahl wäre, aber dass Vivaldi ihm dann irgendwann schon auf den Senkel ging, weil nee, er ihn
1: nicht ließ. Ich glaube, in dem Fall war es eher so, dass Jochen Busse, den ich absolut schätze und den ich ganz fantastisch finde, und ich glaube, dass, weil ich kam da sehr beeindruckt raus aus der Nummer, weil es war nichts mit ihm abgesprochen, überhaupt nichts. Und. Ich hatte das so erlebt, dass er auf Anhieb kapiert hat, was ich da für eine Nummer mache und sich auf Anhieb da reinsetzte und quasi mitspielte. Weil ah. Jochen Busse hat ja immer so seine Rolle. Er ist ja immer so dieser etwas seriöse, etwas verklemmte, etwas so ein bisschen verquere, störrische Typ. Und er merkte halt, ich mache hier, er kapierte sofort, wie diese Nummer funktioniert und ging darauf ein, indem er eben genau diese Rolle annahm, die die ich eigentlich dafür brauchte, um diesen Sketch weiterspielen zu können. Nämlich den etwas Irritierten, der sich äh, da immer stören lässt, eine Geschichte zu erzählen. Guck mal an, dann hat das wirklich gut gespielt. Ja. Weil ich
0: war schon der, der Meinung, Else ist er angepisst. Jetzt hätte er gerne den Witz einfach nur erzählt und gut und äh Wobei, ich kann mich erinnern, er sagt dann, er, er spielt in dem einen
1: Sinne auch offiziell mit, weil er dann selber anfängt, irgendwie er, noch nötige Details auf. dann, dann es noch Das war zu ja nennen. immer so, er sagt, ja, die Oma steht in der Kasse, was hat die denn eingekauft, äh, fragte ich dann ne? und er, ja. Ja, ist, das ist für diese Klopapier. Ja, und dann sagt sie äh, zu der Kassiererin und plötzlich sagt er dann selbst, die Kassiererin, 32 Jahre nicht geschieden, der Mann lebt alleine irgendwo anders. So, hm? genau.
0: Also da da, ja, da gut, wusste daran hätte ich, okay, er
1: versteht, was ich mache. Fand ich gut. Also,
0: Aber das ist eigentlich immer eine spannende Frage, die ich mir immer stelle. Auch, auch bei den anderen, ähm, wie sagt man, Gästen. Wie man nennt sie Gäste, die da hinkommen. Ja, die Gäste, nein. Die, die Opfer. Nicht die Opfer eben nicht, sondern euch. Also äh, du oder so. Hennes war ja auch mal eine Zeit lang da. Mhm. Oder äh, Johann König, die...
1: Störer. Ja, die, die Besucher. Störer vom Dienst. Die Besucher. Die Kabarettisten. Im Vertrag bin ich An immer noch der Kabarettist.
0: Ach, ach so, also, okay. ja. im Vertrag steht der, der Kabarettist. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, das ist ja immer das Spannende. Ich kann mich erinnern, dass einige wirklich komplett gescheitert sind. Also, ja. Wo ich auch gesagt hätte, als Künstler, ich möchte bitte nicht, dass das gesendet wird. Aber <lacht> wahrscheinlich ist das in den Vertrag nicht reinzukriegen. Das darf man nicht. Weil ja doch wirklich dann einige Leute, einige Gäste so humorlos waren, dass sie die, weiß ich nicht, ob es bei dir so war, die Puppe
1: jetzt, aber die anderen auf jeden Fall die Figur komplett auflaufen ließen. Das hatte ich auch schon. Also da, mittlerweile hat man da vielleicht aber auch ein ganz gutes Gespür dafür, bei wem es überhaupt Sinn macht und bei wem nicht. Ich bin ja nicht in jeder Sendung drin. Äh, eben auch aus diesem Grund, weil man auch manchmal guckt, also ich guck, wir gucken vorher immer gemeinsam immer in die, in die Liste, wer kommt denn als Gast und ähm, dann wird halt gemeinsam auch überlegt, äh, lohnt sich das da mit der Puppe was zu veranstalten oder nicht. Es werden ja die Gäste werden vorher auch äh, besucht von so, äh, so einer Dame, die dann so, so ein Vorgespräch macht äh, und so und dann auch schon mal so ein bisschen abklopft, worum es kann in der Sendung gehen. Und mit der tausche ich mich dann auch immer gerne aus. Die sagt dann schon, ja, bei dem würde sie eher davon abraten, was in der Sendung zu machen, weil der doch nicht so den Humor hat oder diesen Zugang zu diesen Figuren. Und bei anderen kommt sie von sich aus an, wo ich es gar nicht gedacht hätte und sagt unbedingt mit dem und dem oder der und der, das ist ein Fan oder so. Oder die, die finden das ganz toll. Und wie gesagt... Manche Weile, gehen ja auch richtig ab. Also so ja, Barbara ja. Schöneberger hätte ja am liebsten sofort irgendwie... Ja, die sowieso. Aber der, die kannte ich nun auch tatsächlich vorher. Ein paar Leute kennt man ja dann auch irgendwann so ein bisschen, ähm, dass man dann auch so, auch so ungefähr weiß, was einen da erwartet oder wer da sitzt. Aber jetzt muss ich nochmal ganz dezidiert fragen. Sprichst du vorher mit denen auch, Nein. so in der
0: Garderobe? Oder? Ich sag
1: den guten Tag und ich, ich, ich gehe in der Regel nur hin äh, und stelle mich kurz vor und warne die vor, dass ich äh, irgendwann in der Sendung äh, auftauchen werde, beziehungsweise die Figuren, und dass das alles eine freie Nummer ist und Sie sich doch bitte ein bisschen mit mir und den Figuren unterhalten sollen. Und ähm, Sie können machen, was Sie wollen. Sie können mir auch Fragen stellen und äh, mich quälen oder mir den Kopf abreißen oder was auch immer Sie machen möchten. Das ist alles. Die wissen nichts. Die wissen auch nicht, wer kommt. Die wissen halt, Vivaldi kommt immer. Und es kommt halt ja immer, Vivaldi bringt ja in der Regel immer noch eine zweite Figur mit. Aber auch das wissen die nicht, wer da kommt. Also ich überrasche die dann tatsächlich in dem Moment, kommt da heute das Zirkuspferd, der Haifisch oder eine sprechende Handtasche oder sonst was. Und das macht sie ja auch für mich so spannend. Das heißt, also ich kann das ja auch nicht wirklich planen. Ich kann mir ja im Bestfall ausdenken, was da passieren könnte äh, oder wie die vielleicht reagieren. Aber ich habe in der Regel auch immer mehr auf meinem Spickzettelchen draufstehen, äh, als ich am Ende brauche. Weil ich manchmal merke, manchmal braucht man einen Satz tatsächlich und es ergibt sich von sich aus irgendeine eine Geschichte oder irgendein kleiner Dialog oder eine, eine Unterhaltung und dann geht man wieder. Aber es, das, das mag ich so daran, dass man selber nicht weiß, was da heute passiert.
0: Ja. Ich finde sowieso die Sendung ja nach wie vor deswegen auch in allen Belangen so spannend, weil du eben nicht weißt, was genau passiert, weil diese Gäste ja wirklich auch sagen wir mal, schon ein bisschen auf ihre Persönlichkeit abgeklopft werden. Das ist ja das Erfolgsrezept. Das Erfolgsrezept ist einfach, du lernst diesen Star, Promi oder was auch immer, schon etwas näher kennen als in
1: allen anderen Talkformaten. Ja. Was auch an, an der Art der Christine Westermann bestimmt liegt, das. Und natürlich, dass man sich tatsächlich so gesehen die Zeit nimmt, äh, sich eine Stunde lang nur mit einem Gast zu beschäftigen. Und es ist ja auch, auch wenn es teilweise natürlich immer großer Kindergeburtstag ist, mit Topfschlagen und jetzt machen wir mal hier ein ähm, rennen einmal rund um den WDR. Ähm, ist ja immer alles ein bisschen an dem Gast auch aufgehängt. Also, und wenn es nur sowas ist, so... Sie haben mal in einem Interview gesagt, für viel Geld würden Sie über Leichen gehen. Und wir haben hier ein paar Leichen liegen, da müssen wir jetzt drüber klettern. Oder irgendwie sowas. Also dann kommen irgendwelche albernen Spätchen. Aber es ist schon, man, man lernt Leute das schon sehr intensiv kennen. Gerade wenn Christine auch so diese kleinen Einzelgespräche oben im Zimmer führt, was manchmal auch ganz emotional wirklich dann wird. Also ich weiß es noch, dass ich mal, dann hatten, da hatten wir den Armin Maywald da. Von der Sendung mit der Maus und dann war Christine oben mit ihm im Zimmer und direkt danach sollte ich dran kommen. Und dann führten die da oben wirklich ein sehr ernstes Gespräch, wo er wirklich anfing, anfing zu heulen in der Sendung, weil dann ging es irgendwie um seine Eltern und um die Kindheit und so und ein bisschen um den Krieg und so. Also es war wirklich so ein sehr emotional geladenes Ding und er musste da so ein bisschen schlucken und sich so die Tränen da wegwischen. Und ich lag hinterm Sofa und dachte, oh ja und in zwei Minuten bist du jetzt an der Reihe. und Du hattest so jede Menge deftige Karlauer auf dem <lacht> Über den Krieg und über seine Eltern. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das liebe ich ja auch, dann zu gucken, also es war dann tatsächlich noch ein bisschen Puffer dazwischen, dass sich die Stimmung wieder in eine andere Richtung kehrte aber eben auch dieser Wechsel, dass der in so einer Sendung mal möglich ist, dass du wirklich plötzlich über den Krieg und über, deine, über den Tod deiner Mutter redest und zwei Sekunden später hast du irgendwie plötzlich wieder irgendwie ein Hirschgeweih auf dem Kopf und machst Apfelsinen-Tanz. Ja, ja. Na, worauf ich gerade hinaus wollte, als ich anfing, es ist halt
0: eine Sendung, wo man den Menschen kennenlernt. Das ist der Stichpunkt. Der Mensch muss sich öffnen. Er hat eigentlich gar keine Chance. Mhm, also mhm. du kannst nicht eine Stunde lang äh, da ein Spielchen spielen. Das stimmt auch. So, und das wissen die Gäste mit Sicherheit auch, und sie werden ja auch über Persönliches durchaus auch ausgefragt, eben sehr geschickt, wie, wie ich auch finde, sehr, sehr sensibel von der Christine Westermann. So, und wenn du dann kommst, äh, sind sie, glaube ich, etwas irritiert. Also, wenn, 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 wenn Vivaldi kommt, der ja auch sehr frech ist teilweise mhm, mh. und wirklich deftige Sachen bringt. Und dann sind sie dann sitzen sie da und wissen, ich muss mich jetzt selber darstellen. Ich muss jetzt gut reagieren. Und ich glaube, dann sind sie einfach überfordert, in der Kürze der Zeit zu entscheiden, wie reagiere ich denn jetzt, wie es am besten zu mir passt. Wer bin ich denn eigentlich? Bin ich jetzt einer, der draufhaut? Aber wenn ich draufhaue, dann kann das ja auch unsympathisch wirken. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt gar nicht zur Wehr setze verbal, dann wirke ich auch äh, äh, inkompetent als Unterhaltungskünstler oder so. Ne? Diese ganzen Dinger rauschen in, in Windeseile durch den Kopf des Gastes, der da sitzt. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass die dann manchmal... So das ist eben Real für mich ja, natürlich auch
1: manchmal die Herausforderung, weil ich natürlich versuchen muss, den Gast so gesehen auch wieder zu knacken. Es ist im Grunde ja sowas wie, ich muss ihm erstmal so ein bisschen was vorspielen mit den Figuren. So, Im Grunde ist das das Gleiche, wie wenn ich äh, privat äh, irgendwie zu dir komme und habe eine Puppe auf dem Arm und dann mache ich erstmal, hallo Herr Schmidtke, wie heißen Sie denn mit Vornamen und mit Nachnamen und überhaupt so und versuche die erstmal so ein bisschen zum Lachen zu bringen. Dann findest du das irgendwie lustig und dann bist du erstmal gelöst und dann fängst du vielleicht an, wenn du den Zugang überhaupt dazu hast, dich aber darauf einzulassen und redest einfach mal zwei Sätzchen und, und spielst ein bisschen mit dieser Situation. Und im Grunde genau das Gleiche mache ich auch. so also Wie mit einem Kind auch. Also es ist so, man zeigt erstmal, guck mal, was ich habe. Da ist eine Puppe, huhuhu, hinterm Sofa. Dann gucken sie erstmal ein bisschen dämlich äh, und äh, dann gehen sie drauf zu. So Und so mache ich, das ist mein Job da. Ich, ich lock die Leute so ein bisschen an, ich tanze ihnen ein bisschen was vor, finde sie süß. Und dann versuche ich auch ein bisschen näher auf sie einzugehen. Also, ich komme nicht gleich raus und bin sofort frech. Ich komme nicht raus und sage, Hallo, sie Arschloch. Äh, Sondern ich sage erstmal Hallo, sie sind meine Lieblingsschauspielerin. Sie sind sie auch die Einzige, die ich kenne oder irgendwie sowas. Ja,
0: aber genau mit diesen, äh, mit diesen Fallstricken müssen die dann immer arbeiten. Gerade bei dir, weil es ne, weil so schnell geht. Gerade Vivaldi ist ja so einer, der ganz schnell. Ich, ich habe ja nur vier Minuten so eine,
1: Zeit. Ja, das ne? ja das aber das Problem. ist immer so
0: rauf und runter. Einmal loben und dann wieder so ein ganz derben Scherz. Und du ja. weißt ja, Humor ist ja so. Unglaublich, ja, wie soll ich sagen? Schwierig. Es ist ja, weil wirklich Menschen über alles Mögliche lachen, aber irgendein Thema ist bei ihnen absolut tabu oder so. Ja. Oder, oder jetzt habe ich, ich habe gestern in äh, Ratingen-Lindtorf gespielt. Man möchte da gerne als Lindtorfer angesprochen werden. Das äh, wurde mir auch gesagt. Ich habe es in dem Moment auf der Bühne vergessen. Komme raus, zack, hallo Rating, sofort, buff. Und dann ist das so anstrengend. Und Das meine ich. Ja. Es gibt Punkte, da kannst du nicht wissen, dass das ein neuralgischer Punkt ist.
1: Gerade wenn es persönlich wird. Das und, ist ja. ja immer noch, also wird ja viel diskutiert über den deutschen Humor und es ist tatsächlich, der Deutsche kann nicht so gut über sich selbst lachen oder versteht auch Ironie oft nicht so. Ähm, und ähm Henning Schmidt wackelt gerade mit dem Kopf, als würde er meine Theorie nee, anzweifeln. Nee, nicht, nicht äh. anzweifeln. Ich bin so gerade hin und her gerissen. Ich wüsste es nicht so schnell zu beantworten. Aber gut. Ja, da gibt, es gibt immer Beispiele für und dagegen. Aber so, ich merke, also wenn ich mir andere Produktionen oder im Ausland angucke, sagen wir es mal so, wenn ich mir eine amerikanische Late-Night-Show angucke und sehe, mit was für einer Selbstironie da manche Leute sitzen und Witze auf sich und ihre eigenen Kosten machen, ähm, das ist hierzulande natürlich immer schwieriger. Und es ist natürlich bei mir auch oft so, dass ich die Leute persönlich angehe. Ich komme ja nicht raus und mache Witze über Dritte, dass ich da irgendwie also, wenn ich jetzt mit der Barbara Schöneberger in einer Sendung sitze, dann komme ich nicht raus und fange an, über Anke Engelke zu lästern, hm. sondern ich mache dann Witze auf Kosten von Barbara Schöneberger oder von mir selbst oder auf meine Kosten. Aber so es bleibt unter uns und äh, sie, sie kann sich dann, wenn sie die Chance hat oder wenn sie möchte, sich direkt wehren. Ähm, und damit tun sich tatsächlich einige schwer, ähm, wenn man sie persönlich versucht irgendwie anzugreifen äh, oder eben anzusprechen. Das ist ja auch so frech, bin ich ja nun auch wieder nicht. Also ich bin ja nicht nie so, dass ich wirklich da so abwertend auf die eindresche, sondern ich fange es ja auch immer mit einer Niedlichkeit auf noch. Und was ich natürlich auch immer noch, äh, ich kann es immer noch ein bisschen steuern und immer wieder abfangen, dadurch, dass ich immer zwei Figuren dabei habe dadurch, ich kann mich mit dem Vivaldi, kann ich immer noch mich wieder entschuldigen. Das heißt, das Zirkuspferd kann rauskommen, kann den Gast beleidigen. Der Gast ist vielleicht im schlimmsten Fall wirklich empört. Dann kann ich immer noch mit Vivaldi sagen, tut uns leid, das war alles nicht so gemeint. Das Pferd ist ein bisschen verwirrt. Mhm. Äh, und äh, da kann ich dann immer wieder ganz gut die Situation dadurch retten. Aber
0: es ist und bleibt ja wirklich, finde ich, die spannendste Sendung im deutschen Fernsehen wegen dieser emotionalen Öffnung. Es ging ja auch mal so weit, dass ein Gast dann mit diesen Späßen gar nicht mehr klarkam und dann, glaube ich, die Sendung nicht gesendet wurde oder wurde sie irgendwann dann doch noch gesendet?
1: Nicht genau, auf welche Sendung du ansprichst, wahrscheinlich die, <lacht> wie, wie, wie sagt das Christine immer, fängt mit J an, hört mit, mit O-Partei auf. <lacht> Gut, ja. also ein deutscher Moderator, der, der nicht genannt werden möchte, unser Tschernobyl. Äh, <lacht> da warst du aber nicht dabei in der Da, war ich, da war ich noch nicht dabei, nee, ich bin erst kurz danach eingestiegen und äh, sie wurde aber ausgestrahlt am Ende. Ach so. Irgendwann nach vielen, vielen Jahren. Äh, ja, soll ich die Geschichte kurz erzählen, wie es war? Ja, grob. Mal ganz grob. Also Tscherno äh, Jobatai war in der Sendung, war zu Gast und hatte aber, glaube ich, auch nicht so wirklich die Ahnung, was zimmerfrei ist, kannte die Sendung gar nicht. Und äh, naja, und es wurden halt so ein paar Sachen angesprochen, äh, über die er nicht so reden wollte, wo er dann so ein bisschen beleidigt war am Ende und dann ist er irgendwie rausgerannt. Äh, und äh, man hätte jetzt die Sendung auch abbrechen können eigentlich an der Stelle, aber zimmerfrei hat sich immer so zur, ähm, zur, zur Grundlage gemacht, wir zeichnen hier eine Stunde lang irgendwas auf und das zeigen wir dann auch so. Und deswegen wurde die Sendung nicht abgebrochen, obwohl es eine Aufzeichnung war. Und Götz und Christine haben einfach alleine weitergemacht. Haben die da ein bisschen Scrabble gespielt, ein bisschen was gegessen, haben sie so ein bisschen das Publikum interviewt, ein bisschen mal die Kameramänner vor die Kamera gezeigt. So, oh, das ist der günny der macht hier die Kamera 1 Und haben so ein bisschen da einfach rumgespielt, während die Redaktion parallel irgendwie auf dem Flur versucht hat, äh, Herrn J. Äh, zu überreden, doch jetzt bitte wieder reinzukommen. Der kam dann auch wieder rein, also sichtlich angepisst und... Äh, naja saß dann so ein bisschen quälend den Rest der Sendung über da. Und naja und dann wurde halt beschlossen, dass man diese Sendung nicht ausstrahlt und ähm, dann wurde aber dann irgendwann wechselte dann der Unterhaltungschef des WDR, der dann irgendwie das mitgekriegt hatte, Da gibt es irgendeine Sendung, die wir nie gesendet haben. Warum eigentlich nicht? Die zeigen wir jetzt mal. Oh. Einfach so hat Gebühren gekostet. Naja, es, es, es entwickelte sich ja schon eine, eine so ein Mythos. Also <lacht> es war schon so, dass jeder wusste, es gibt diese Giftschrankfolge und er, da ist Joba herausgerannt. Sagen wir es mal so: Die, die Sendung an sich war auch wirklich war nicht so doll. Es ist auch viel Fremdschämerei tatsächlich dabei und. Ähm das sagen mittlerweile alle. Man hätte sie im Giftschrank lassen sollen und hätte diesen Mythos aufrechterhalten sollen. Die Sendung, die keiner jemals gesehen hat und die es irgendwo verschollen gibt. Und man hätte sie dann für sehr viel Geld wahrscheinlich irgendwann später mal versteigern können. Aber wir haben dann daraufhin auch immer, das war nämlich, ich stieg damals dann so kurz danach irgendwie ein. Und wir haben dann auch fünf Jahre lang immer so versteckte kleine Running-Gags in der Sendung gehabt oder so kleine Jobatei witze gemacht. <lacht> also so ganz subtile Sachen ja. manchmal.
0: Nur für den Kenner. Nur
1: für den Kenner. Und das war dann auch so, also selbst ich hatte dann immer, da habe ich damals noch die, die sprechenden Klorollen da gespielt und die macht dann auch immer so Witze wie, wir fahren im Urlaub in der schöne <lacht> Das ist Aber
0: nochmal zu der Sendung, also sie wurde ausgestrahlt und hat, wurde hat dann er vor... sich dann da auch beschwert oder
1: gab es nee. überhaupt eine Absprache
0: mit ihm über... Über, über die Sendung? Das weiß ich ehrlich
1: gesagt gar nicht. Ich glaube, er wurde dazu zwar auch schon noch... Also es kursierte dann, natürlich hat man es dann so ein bisschen aufgemacht, das wurde dann passenderweise auch an einem toten Sonntag ausgestrahlt. <lacht> Und äh, es gab da so ein bisschen Presse drumherum, so nach dem Motto, hier kommt diese berühmte Folge, von der immer alle reden. Und ich meine, er wurde da auch mal von irgendeiner Zeitung dazu dann nochmal an, drauf angesprochen, aber ich glaube, er hat sich da gar nicht so groß dazu geäußert. Und mittlerweile, jetzt ist es gerade so... Ähm, das ja, Zimmerfrei hatte früher immer so das Credo, wir laden jeden Gast nur ein einziges Mal ein. Das haben sie ja jetzt ein bisschen gelockert. Sie machen ja jetzt quasi auch so Sendungen, wo sie Leute zum ein zweiten Mal einladen. Und man, ich glaube, die sind immer noch am überlegen, ob, ob sie den nochmal einladen mögen oder doch nicht. Aber ähm, ohne lustig. jetzt
0: in die Details zu gehen, aber äh, kannst du ihnen auch verstehen, dass er sich so gekränkt gefühlt hat?
1: Nicht wirklich. Also man muss auch so ein bisschen dazu wissen... In der, in der Zeit, in der das war, hat ähm, Czerno Jobatei gerade die Sendung Verstehen Sie Spaß in der ARD moderiert. Äh, okay, also wo man gerade ja. davon ausgehen soll, gerade so jemand sollte doch eine gewisse Portion Humor mit sich bringen und auch äh, vielleicht eben, wie der Name schon sagt, Spaß verstehen und vielleicht auch ein bisschen Selbstironie. Naja, das war halt wohl nicht so. So schlimm war das jetzt auch nicht, was da in der Sendung passiert ist. Aber naja, so ist er halt. Also ich kenne ihn gar nicht. Ich bin ihm nie begegnet. Vielleicht hat er auch einfach nur einen schlechten Tag gehabt oder vielleicht war noch irgendwas anderes, das weiß ich nicht. Ich finde es grundsätzlich immer komisch, wenn Leute beleidigt aus Sendungen rausspazieren. Es gibt natürlich immer, immer irgendwie Aufregung und immer so ein bisschen Tram-Tam -Tam und Trubel und Jubel.
0: Ja, wobei es, es gab für mich äh, ein paar Fälle, wo ich absolut das verstehen konnte. Wo äh, aufgeklärte Leute dann zum Beispiel Nina Hagen gegenüber gesetzt wurden und die hat einfach einen esoterischen Schwachsinn erzählt und du kamst nicht dazwischen. Und in dem Moment, äh, finde ich auch, kann man dann seine Rolle als Wissenschaftler, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, kann man dann auch nicht mehr wahrnehmen. Das genau war der, hier, der, irgendwas, der, ne? der Der Wissenschaftsmoderator äh, aus, aus dem ZDF, Bu Bublatt? Joachim Bublert. Ich glaube, der war das. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kann ich das verstehen, dass wenn man das Gefühl hat, das, was ich hier der Sendung beizutragen habe, kann ich nicht mehr, weil andere Leute die komplett übernehmen und überschütten, dann kann ich das verstehen. Ja. Ähm, aber äh, zum Beispiel, ja, ne, so diese Sache mit Reich Ranitzky, als der sich beschwert, er musste drei Stunden warten, um diesen Preis zu bekommen, dann bekommt er ihn und lehnt ihn aber ab, weil er so lange warten musste, hätte er doch irgendwann sagen können, also ich stehe jetzt auf, ich brauche den Preis nicht mehr und okay. gehe nach Haus, das, ne, das wäre logisch gewesen, aber andererseits, äh, er ist auch ein Medienprofi, Reich Ranitzky vor allem, ne?
1: Und er hat auch kapiert, äh, es bringt doch viel mehr. Also es bringt eine Diskussion, sagen wir mal so, grundsätzlich so vielleicht ist das auch ein ein heimliches Erfolgsgeheimnis. Äh, jeder, der mal aus einer Sendung rausläuft, ist am nächsten Tag in der Zeitung drin. Natürlich. So, also ja. Es bringt immer Aufmerksamkeit und es ist auch so gesehen natürlich immer ein Fernsehereignis. Selbst wenn ich es nicht gesehen habe und ich lese den nächsten Tag, da ist irgendwie sonst wer aus einer Sendung rausspaziert, gehe ich natürlich sofort bei YouTube oder in irgendeiner Mediathek gucken. Ach, das will ich jetzt aber auch mal sehen, was ist denn da passiert? Und wenn du es denn da noch nicht mal gleich findest, dann ist es ja noch viel wert. Dann finde ich es bei Facebook.
0: <lacht> ja, genau. Ja, äh, man findet ja, man findet eine Menge bei Facebook. Ja, man das findet eigentlich... Übrigens, äh, du hast auch bei Facebook gepostet, äh, Götz und Christine waren hier.
1: Sie waren hier, hier, wo ich gerade sitze, ja. Äh, was habt ihr da gedreht? Äh, das läuft jetzt... Oder habe ich ja was jetzt gefragt, was ich nicht hätte. Das, das ist egal. geheim, ich muss dich jetzt leider erschießen. Okay. Nein, das ist einfach, es wurde ein, ein, ein Best-of jetzt gedreht, so ein Jahres... Wie, wie leider allem so macht auch Zimmerfrei natürlich einen lustigen Jahresrückblick. <lacht> <lacht> Und ähm, es wurde da einfach ein kleiner Jahresrückblick oder so eine Best-of-Geschichte gedreht, Ähm, wo halt so lustige Ausschnitte aus dem letzten Jahr gezeigt wurden und äh, dafür wollten sie halt so eine kleine Rahmenhandlung haben oder so ein bisschen was, sie wollten mal Götz und Christine irgendwo anders hinsetzen als immer nur im Studio oder manchmal haben sie das auch schon so bei sich in der Garderobe gedreht, sodass man das so sieht, wie sie da so Backstage sitzen und dann kam die Frage, da, ursprünglich wollten sie was mit mir persönlich drehen, also wo dann die Puppen irgendwas mit, mit den beiden machen, Nun kannte, konnte ich aber überhaupt nicht, wir haben keinen passenden Termin mehr miteinander gefunden, ähm kurz vor diesem Abgabetermin und äh, dann kam die Idee auf, ob sie denn dann vielleicht wenigstens bei mir in der Werkstatt äh, sitzen dürften. Und ich habe selbst noch nicht gesehen. Ich bin selber gespannt, wann das, äh, was da passiert ist, was die hier gemacht haben. Ich habe nur ein paar Fotos so gesehen bisher, so wie die hier bei mir durch die Regale laufen und irgendwas hier veranstalten. <lacht> das ist ja auch,
0: hast du auch noch nicht gehabt, dass du das überhaupt erlaubst. Du bist ja normalerweise eher sehr pingelig mit den Geschöpfen hier.
1: Ja, aber die zwei kenne ich ja nun auch schon eine Weile und weiß, dass die da auch nicht. Ja, irgendwas kaputt machen, <lacht> hoffe ich, obwohl ich seitdem überall meine Sachen suche. <lacht> das alte Zirkuswette ist verschwunden.
0: Ähm, was ist eigentlich so die größte Schwierigkeit beim Puppenspielen? Woran scheitert der Anfänger
1: sofort? Der Anfänger der scheitert sofort daran, ähm, den, äh, den Mund richtig zu bewegen. Weil äh, es ist scheinbar eine körperliche, also wenn ich die Hand in einer Puppe stecke, dann habe ich den Daumen im Kiefer und die restlichen vier Finger. haben. Also hab ich der oben. Daumen ist unten? Der Daumen ist unten und die restlichen ja. Finger sind oben okay, im ja. Mund. Und alle machen es das falsch, dass sie alle erst immer nur mit der oberen Hälfte klappern und der Daumen bleibt da, wo er ist. Und ah, äh, ja, ja, wenn ich mir jetzt mal den menschlichen Kopf angucke, oder überhaupt, egal welchen Kopf, es können ja auch Tiere sein, äh, wenn die den Mund aufmachen, bewegen wir nicht unseren Oberkopf, äh, und heißt das Oberkopf, also den oberen Teil des Kopfes, sondern wir bewegen unseren Kiefer. Das heißt, ich muss beim Puppenspiel den Daumen benutzen. Da geht, da geht die Bewegung raus. Ah, okay. Das ist das Erste, äh, was alle falsch machen. Wenn ich immer eine Puppe in die Hand drücke und der bewegt als erstes den Daumen, dann bin ich irritiert, dann sage ich engagiert. <lacht> und ansonsten. Weiß ich gar nicht, was. Also, das, das sind immer so Kleinigkeiten. Das Problem ist tatsächlich, ich, ich habe neulich so ein bisschen ähm, einem interessierten äh, Menschen, der hier, mich hier besucht hat, so einen kleinen mini crash gegeben, so im Puppenspiel, weil der sehr interessiert war und so. Und das war ganz interessant, weil ich dann selber erstmal so darüber nachdenken muss, was ich da eigentlich mache. Also, oder wie ich gewisse Sachen mache. Manches macht man einfach mittlerweile natürlich so automatisch, dass man da nicht mehr drüber nachdenkt. Ja. Also ich, ich habe dann oft Probleme, wenn dann jemand kommt und mir was vorspielt, dann sehe ich, um Himmels Willen, wie sieht das aus, das ist ja völlig daneben, aber ich kann gar nicht auf Anhieb sagen, was daran jetzt nicht stimmt, ich muss dann selber nochmal gucken, okay, was, was macht er jetzt, was, was nicht stimmt, okay, der Blick stimmt nicht und so, wichtig sind auch immer die Augen, der Fokus der Augen, dass die, die Augen dürfen den Blick nicht verlieren, äh, wenn sie irgendwo hingucken, also äh, das ist dasselbe wie mit dem, mit dem, mit dem Sprechen mit dem äh, Kiefer so, ähm, äh, wenn die Puppe dich anguckt und mit dir redet, dann muss sie den Blick auch auf dich weiterhalten. Ah, ja. So, und darf nicht einfach nur irgendwo in deine Richtung klappern. Ich glaube, es muss aber schon eine ganze Menge sein,
0: was, was du da tust. Also auch wenn du Unbewusstes tust und gar nicht jetzt genau sagen könntest, ne? was ja. jetzt das Entscheidende ist, dass es so wirkt, wie es wirkt. Aber ich kann mich erinnern, als wir mal zusammen gespielt haben, Boah, wo war das jetzt? No oder nein, glaube ich. Ja. Ewig her. So Und da konnte ich halt von hinten das Publikum sehen, während du mit irgendeiner Puppe da vorne warst. Ich weiß nicht, ob es der Tofu war. Auf jeden Fall habe ich in die Gesichter der Leute gesehen und die waren so gerührt. Also, es war so, oh, als würde da ein Baby oder das süßeste Wesen auf der Welt vorne sein. <lacht> ja. und, ähm, so, und da und hatte ich die Puppe ich... noch gar nicht draußen. <lacht> <lacht> okay, den musstest du nur. Der lag auf der Torlinie, <lacht> den musstest du gerade reinmachen. Nee, aber auf jeden Fall. Ähm, habe ich dann nachher die Puppe mir nochmal angesehen, und gedacht, oh, die muss ja, ach, ist die süß. Und dann dachte ich, nee, so süß ist die von sich aus gar nicht. Das heißt, es muss etwas gewesen sein, was du mit deinen Bewegungen des Arms, der Hände ja. ausgelöst hast bei den Menschen. Das ist
1: ganz interessant. Ja, es ist tatsächlich so. Man, ja, man, man haucht ihn tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes irgendein Leben ein. Und da kannst du die hässlichste Puppe der Welt nehmen und das ist selbst damit theoretisch machbar. Das wäre selbst hier mit dem Kugelschreiber kriegst du das hin. Irgendjemand
0: hat mal über Frank Oz gesagt, er könnte auch eine Tasse mit einer Tasse eine Sendung machen. Eine Tasse zum Leben. Das habe ich, glaube
1: ich, mal gesagt. Hast du mal gesagt? Und das kann, das nee, kann das das er auch. Oder vielleicht haben wir dasselbe, dieselbe Quelle mal irgendwo anders gelesen. Ja. Also ich da, kenne das dann Zitat so zumindest sein. auch. Ja, siehst du. Dann ist ja, ja, das ist der ja kann normal. alles. Frank Oz <lacht> kann alles. Der lebt noch. Der lebt noch. Das, auch das kann er noch. Fragezeichen. <lacht> <lacht> Man muss ja auch schon über 70 sein, oder? Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er schon 70 ist, aber... Aber so Pi mal Daumen, so, ja, das ist so. also er ist, er war, glaube ich, 10, 12 Jahre jünger als Jemensen. also er ist, meine ich, sowas, der müsste irgendwie jetzt, also plus minus 70 tippe ich mal, kann kann gut hinkommen. Aber nochmal zurück jetzt zu der, zu der eigentlichen, zu dem Handwerk
0: äh, des Puppenspielens. Du hast ja bestimmt noch mal mit anderen darüber gesprochen, jetzt gibt es ja diese, immerhin drei ziemlich berühmte Typen, die, die auch das richtig studiert haben, an der Ernst Busch in Berlin, ne? Also Michael Hatzius alias die Echse, mhm. René Marek natürlich und interessanterweise, was ich gar nicht wusste, äh, Reinhard Grebe auch. Der ist nicht auf ja. der Bühne macht, aber er hat's ja, dort hat es auch der studiert. Ich habe den noch nie was spielen sehen. Das würde mich mal interessieren. So, äh, hast du mal irgendwie mit denen gesprochen und festgestellt, dass es da auch jetzt durch, durch ihre Hochschule eine andere Philosophie ja. gibt, wo du das anders sehen würdest oder eine andere Herangehensweise?
1: Äh, nein, habe ich nicht ich kann es nur so aus der Beobachtung heraus natürlich ein bisschen beurteilen oder beobachten. Das ist natürlich auch ein, ein bisschen andere Sache, was die so machen. Gerade wenn man das jetzt studiert in diesem Studium, dieses das ist dann mehr so dieses Figurentheater, Puppenspiel. Das ist ja eigentlich auch so eine ganz alte Tradition, die die da wahrscheinlich noch so lehren. Also auch da gehört ja auch das Marionettenspiel oder so also Stabfiguren. Das sind ja dann noch andere Dinge als diese reinen Klappmaulfiguren, wie das, was ich mache. Das ist eine ganz eigene Welt für sich nochmal. Ich, kann, ich, ich behaupte zwar, dass, dass ich das auch beherrsche, zumindest handwerklich äh, mit diesen Figuren umgehen. Kurz dazwischen geschoben, du bist reiner Autodidakt. Ja, was das Puppenspiel betrifft, ja. Mhm. Und den Puppenbau tatsächlich. Also das ist äh, wirklich, ich meine zwar von Kindheit an, damit sich beschäftigt und damit gearbeitet oder irgendwie das immer gemacht aber studiert habe ich Grafikdesign abgebrochen und äh, fertig studiert allerdings dann noch Film und Fernsehen. Das heißt, ich bin tatsächlich mehr über die Fernsehecke dann weiter da, da eingestiegen. Ich wollte Animation, ich wollte Filme machen, ich wollte Fernsehen machen eigentlich immer, in welcher Form auch immer. Und Ach Unterhaltung. so, du hast
0: nicht von Anfang an gesagt, ich muss dieses Studium machen, damit ich mit meinen Puppen ins Fernsehen kann?
1: Sagen wir so, ich, ich habe es natürlich unter diesem hinterhältigen Plan schon gemacht. <lacht> Aber ich habe mir das selber nicht so zugetraut, beziehungsweise habe nicht geglaubt, dass das außer mir noch irgendwen interessiert. Also sagen wir so, ich habe immer vor der Sesamstraße und vor der Muppet Show gesessen als Kind und wusste, so was will ich auch machen. Ich will mit Puppen im Fernsehen lustige Sachen machen. Das, das sieht spaßig aus, das sieht toll aus und das war das Größte für mich. Und habe aber dann auch irgendwie immer so gedacht: naja, Puppen im Fernsehen. Puppen, das ist so, heute ist dann alles computeranimiert und sonst was und technisch und, und überhaupt, und wo kriegt man auch diese Puppen her, das war für mich natürlich alles eine ganz, ganz weite entfernte Welt und auch eine Welt, die es wahrscheinlich gar nicht mehr gibt in der Form und das, auch das Puppenspiel an sich, das, das ist ja eigentlich ein völlig antiquiertes Genre, so gesehen. Und äh als ich dann damals studiert habe. Ich habe halt die Puppen immer nur für mich gebaut. Ich fand Puppen lustig und habe halt, mir macht es auch Spaß, mir Charaktere auszudenken, zu entwerfen und zu bauen und, und mit der kleinen Videokamera zu Hause ein paar lustige Sketche mal zu drehen. Und dann habe ich halt im Studium gedacht, dann hatte ich die Gelegenheit, dann Sachen zu realisieren. Und dann habe ich gedacht, na jetzt ist das erste Mal oder vielleicht das einzige Mal im Leben, dass ich mal was mit den Puppen machen kann im Filmstudio. Und dann habe ich halt... Alles, was ich in der Hochschule gemacht habe, waren immer Puppen. Ich habe Puppenfilme gedreht, ich habe Sketche gemacht, ich habe kleine Shows inszeniert, ich habe Improvisationen gemacht und hatte dann, ohne dass ich das merkte, dadurch so meine Demo-Tapes und die wanderten auch dann so plötzlich so ein bisschen durch die Gegend und kamen dann an die richtigen Leute, die einen dann mal engagiert haben und so und es, es entwickelte sich so plötzlich. Also ich, auf einmal merkte ich, ich kann da ja da tatsächlich plötzlich meine Miete von bezahlen. Aha. Aber ich hätte das selber nicht gedacht. Also ich wäre jetzt von, von mir aus auch nicht so auf den Trichter gekommen, öffentlich zu behaupten, ich möchte Puppenspieler im Fernsehen werden.
0: Ja, ja. Ja, du, genau, als wir uns kennenlernten vor uh, acht Jahren oder so, da warst haben. du auch, glaube ich, mindestens genauso viel noch live unterwegs. Ist das komplett eingeschlafen schon?
1: Ja, insofern, dass ich es nicht mehr live ohne Puppen mache. Also ich mache immer noch so Live-Auftritte hier und da. Aber ja, hier und da,
0: also habe ich in letzter Zeit gar nicht mitgekriegt. Bist du noch irgendwo so wirklich auf der Bühne in so einer Mixed-Show-Rahmen?
1: Ja, schon mal. Momentan nicht so viel. Also ich hoffe, dass es mal wieder ein bisschen mehr wird, weil ich jetzt wieder ein bisschen Lust habe, jetzt auch durch diese Impro-Show, die wir da gemacht haben und so, da mal ein bisschen wieder mehr zu machen. So reines Solo-Programm jetzt erstmal nicht. Also manchmal mache ich es nochmal so für ein paar Freunde und Kollegen, wenn die irgendwo eine Show inszenieren und so, dass ich nochmal dann eine Viertelstunde nochmal ein bisschen so ein kleines best of aus alten Geschichten bringe. Ähm Aber wie gesagt, nur noch mit den Figuren. Ganz früher fing ich ja an, dass ich auf der Bühne auch so reine Stand-Up-Sachen gemacht habe und da war ich dann, machte sich dann noch lustige Stimmen nach. Also da war ich dann, <lacht> da hatte ich eine Inge-Meichel-Parodie und lauter solche Sachen. Ähm... Und auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich war auch ehrlich gesagt vor Jörg Knör noch. Äh, der, ich war der erste Inge Meisel-Imitator in Deutschland noch vor Jörg Knör. Das will ich mal betonen. Das wird mal eine Frage bei Günter ja Kein Schwein glaubt es, aber es Wer war. Wer so. war der erste deutsche Inge Meisel? Genau. A. Jörg <lacht> Knör. B. Marty Reil oder C. Inge Meisel selbst? Matze Kno. Ähm, aber es war dann so, dass ich dann auch merkte, als Stand-Up-Komiker alleine. Oh, ja, das war ich, ich behaupte immer, das war ganz ordentlich, was ich da gemacht habe, aber es war jetzt dann auch nicht so außergewöhnlich, da gibt es dann doch einige, die das irgendwie besser und intensiver und erfolgreicher machen und ich merkte auch irgendwann immer in dem Moment, wenn ich dann eine Puppe aus, dem, aus der Kiste zog, dann wurden die Augen größer und runder und die Aufmerksamkeit war da. So, und immer wenn ich dann die Puppe wieder wegpackte und wieder dachte, jetzt rede ich nochmal zehn Minuten, dann merkte man auch, wie die Leute so wegpennen und denken, ach, ja, jetzt redet er wieder, wann kommt denn die nächste lustige Puppe aus der Kiste? Das deprimiert einen zwar vielleicht einerseits, weil man denkt so, ach, es wäre schön, wenn ihr meine mühselig zusammengetackerten Texte auch gut finden würdet, aber irgendwann ist man natürlich auch so die Sau, dass man denkt, ach komm, weißt du was, wenn ihr lieber die Puppen sehen wollt, dann kriegt ihr sie auch. Und äh, ich spiele ehrlich gesagt auch lieber mit den Puppen, als dass ich mich hier ja nackt da ohne hinstelle und nur so rede. Hm. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, so... Wenn, ich, wenn man mich bucht, dann kommt die Puppe
0: mit. Nochmal <lacht> zurück hier zu den Muppets oder Jim Henson und, und Frank Oz. Ähm, war so Sesamstraße, war dein Einstieg dann in die Puppenwelt oder gab es da noch was anderes?
1: Einstiegsdroge. Ja, also ich glaube, Sesamstraße und Muppet Show war definitiv das Wichtigste für mich. Es gab all, also Mich hat alles interessiert, aber wo Puppen drin rumliefen äh, und vorkamen. Es gab noch den Hasen Cäsar damals äh, und so, so ein paar Sachen, die kein Schwein mehr kennt. Da gab es noch Lemmy und die Schmöker, da gab es Lemmy, ja. den Bücherwurm, dann gab es M.W. Michael mit Michael Katzenkreis. Ja. Das war derselbe Spieler der übrigens wie äh, der, der Hasen Caesar. Ja, das hörte man. Wolfgang Burisch auf. und ähm, so ein paar Sachen. Oder überhaupt alles, was irgendwie auch in diese Fantasiewelt ging. Also auch Trickfilme natürlich, alles, was da was es so gab. Oder der erste computeranimierte Charakter Zini, das Wuslon. Spaß am, am... Erst Montag Spaß und dann Spaß am Dienstag. War einfach nur ein gelber Punkt. Damit war man als Kind zufrieden. Heute wäre es eine Bildstörung, ja.
0: Wahnsinn, also, finde ich auch. Aber ich meine, ich war da schon aus dem Alter raus, aber irgendwie war das in Ordnung. Man glaubte das.
1: Sinnigerweise, ja. Und das ist ja ein bisschen das, was ich auch versuche, dass man eben mit den simpelsten, also, also wie gesagt, es war einfach nur ein gelber Punkt, aber er bewegte sich ein bisschen und er sprach und er hatte einen Charakter. Und nichts anderes mache ich ja heute auch. Ich halte ein Stückchen Stoff hoch und ich bewege es ein bisschen und lasse es sprechen und es bekommt einen Charakter. Das ist,
0: glaube ich, so eine menschliche Ureigenschaft, das Animismus heißt das, wenn man also wirklich, wenn man glaubt oder einen Gegenstand glaubt, dass er lebt. Mhm. Du kannst natürlich viel kaputt machen, wenn du schlecht mit ihm interagierst. Das ist ja manchmal bei deinen Gästen dann auch so, in bei Zimmer frei. Oder äh, was in meiner Kindheit mich schon, mir schon aufgefallen ist, obwohl ich klein und dumm war. Aber äh, wenn Wim Tölke gesprochen hat mit Wim, Wum und Wendelin, ja. die auf einer, Lein, auf einer Leinwand projiziert wurden. Damals gab es ja noch keine keine Plasmabildschirme oder irgendwas. Also da wurde wahrscheinlich dann richtig mit dem Projektor ein Film auf die Leinwand gebracht und da waren Wumm und Wendelin und sagten was relativ Anarchisches, und er musste dann in seiner hölzernen Wim-Tölke-Art darauf also reagieren. Wum, sich wie kommst du nur auf solche Jaja. Ideen? Aber oh nein! So, und, und das war so schlecht, dass es mir wirklich in dem Moment dann auch die Sache, diese Geschichte kaputt gemacht hat, schon als Kind. Ach ja, das ist Also, das finde ich, find ich äh, muss man auch bedenken. Ja, man also muss sich diese, muss
1: auch ein bisschen stimmen. Man muss sich auf diese Welt einlassen, einfach, in der man auf die, also auf diese Ebene tatsächlich, auf diese diese Trickfiguren oder Charakter oder, oder Puppenwelt. Ich glaube, ähnlich ist es auch mit, wenn du als, als verkleideter Comedian in so einer Kunstfigur rauskommst. Äh, du musst dann irgendwie so glaubhaft werden, wenn du das absurdeste Wesen der Welt bist, aber du musst versuchen, so glaubhaft und so menschlich zu sein, dass sich dein Gegenüber darauf einlässt und sich in diese Welt von dir einladen lässt und da mitspielt. Ja. Ich finde trotzdem aber noch eben, bei Puppenspiel ist es sehr viel
0: Handwerk. Das ist mir mal aufgefallen. Es gab mal eine sehr schöne Sendung was waren das? Diese Wissenssendungen auf dem SWR. Da ist eine Doppelmoderation, die haben dann immer Gäste und es gibt ein langes Thema, das eine Stunde lang besprochen wird. So, auf jeden Fall, da war es Puppenspiel. Und da hatten die dann auch so ein Puppenspiel-Prof von äh, ups, äh, nicht von der Ernst Busch, sondern von einer anderen, glaube ich in Lutheran-Württemberg Gibt es auch ja. noch sowas. Ja. So. Und äh, der hat eine ganz einfache Übung mit dem Moderationspärchen gemacht. Und zwar äh, hat, hat der, glaube ich, einfach nur ein Kissen da hingelegt auf den Tisch und hat gesagt, sie müssen das jetzt atmen lassen. Mhm. Und dann mussten die, glaube ich, einfach nur die Hand darunter schieben. Und dann ging es nur darum, dass das Kissen atmet und dass das wirklich auch lebendig aussieht und am Anfang sah das einfach nur bekloppt aus und dann hatten die aber so ein bisschen sich äh, eingegruft und, und plötzlich dachte man wirklich so, ja, das schläft oder das, das liegt da oder auf jeden Fall es lebt so. ja. und das war so ein magischer Moment
1: und das finde ich immer noch das Faszinierende daran ja naja das Geheimnis ist auch also das ist im Grunde das gilt das für das menschliche Schauspiel genauso äh, ein Satz, den ich ganz spannend finde, gerade wenn man so da einsteigt, ist einfach auch der, der, der die, das, die, die, Regel, die Regel, die Puppe lebt auch, wenn sie gerade keinen Text hat. Das machen nämlich viele auch falsch, dass sie dann zwar dann irgendwie ihre drei Sätze sagen und dann steht die Puppe steif und stur da und macht nichts mehr, wenn dann jemand anderes redet. Sondern die Puppe muss trotzdem weiter agieren. Sie muss leben, sie muss atmen. Es geht auch um zu atmen tatsächlich. Also auch wenn eine Puppe spricht, sie muss auch Luft holen. Das heißt, sie muss auch eine Bewegung machen, dass sie vielleicht am Anfang, bevor sie einen Satz sagt, mal einatmet. Das muss man alles mitspielen. Und auch wenn eine Puppe läuft, muss sie Füße haben, auch wenn sie unten keine Füße hat. Deswegen... Macht, macht man kleine Bewegungen, die suggerieren, die hat da unten Füße und die macht gerade zwei Schritte nach vorne. Lauter Kleinkram. Ich sage ja auch immer, die Puppen sind ja nichts anderes als zu klein geratene Kostüme. Also eigentlich verlage ich, bin ja wie ein Schauspieler, der quasi einfach nur das, seine, ganze, seine ganze Kunst quasi nur in die Hand verlegt
0: ja, ja. Äh,
1: und das nur da äh,
0: austobt. Ja. Sind denn so einige von deinen Puppen äh, im Charakter vertieft ter oder vertiefter als andere? Also ist zum Beispiel, weil du das Zirkuspferd. Sehr oft benutzt, ist das auch sozusagen auch schon mit einer eigenen Geschichte versehen, während vielleicht andere Figuren, bei denen weißt du vielleicht nur grob, der ist eher böse oder der ist eher. Achso, ja. Ist so. Also es
1: gibt natürlich Figuren, die eben, wie du sagst, das Pferd oder so, oder Vivaldi, die man natürlich auch häufiger und intensiver spielt, äh, und denen man ja wirklich so einen Charakter dann gegeben hat. Die kennt man dann einfach natürlich irgendwann und lernt sie kennen. Manch, also ich weiß nicht von Anfang an immer, wer was gemacht hat. Also auch beim Zirkuspferd ist es so, ich bin keiner, der sich hinsetzt und eine Figur von Anfang an komplett durchplant. Und mich, dass ich mich da hinsetze und sage, ich muss jetzt erstmal den Lebenslauf von diesem Pferd schreiben. Sondern ich lasse mir dann auch gerne mal mit der Zeit von dem Pferd mal erzählen, wer er ist. Ja. Oder wer es ist. Ich denke mir natürlich immer ein bisschen was aus. Wo kommt das her oder wie rede das oder hat das vielleicht irgendwie eine Attitüde oder ähm, irgendeinen Spleen oder sonst was, äh, was ich dem gebe und gucke auch, ob das jetzt funktioniert und wie sich das anfühlt. Und manchmal ent entwickeln sich dann immer neue Sachen oder plötzlich fällt mir ein, ja, das müsste auch passiert sein, ja, oder das war dann mal verlobt tatsächlich. Also ich erweitere die Vita fortlaufend der Figuren. Also ich bin jetzt gerade dabei von Vivaldi mal, ähm, ich bin ein Freund der Konsequenz. Also nicht heute mal dies zu behaupten, sagen, ich habe eine Schwester, die, sieht, die ist so hässlich, dass das und das passiert. Und eine Woche später kommt Vivaldi raus und sagt, ich habe eine Schwester, die ist so hübsch. Mhm. Sondern wenn er mal erzählt hat, er hat eine hässliche Schwester, dann muss er eine hässliche Schwester haben. Und jetzt habe ich mich neulich mal hingesetzt, habe mal alle Nummern mal rausgekramt, die ich jemals mit ihm bei Zimmer frei gemacht habe. Und angefangen mal so einen Ordner anzulegen. Und alles, was irgendwie im Ansatz biografisch ist, ähm, rauszukopieren. Äh, also wo ich wirklich dann so sammle, was habe ich mal über irgendwelche Verwandten erzählt, die er vielleicht hat. Äh, in welchem genauen Verwandtheitsverhältnis steht Purzel, der Pitbull, zu ihm. Weil er hatte immer so einen Satz, er ist der Neffe, der Welpe von der Schwester, der Cousine, Schwippschwägerin, mütterlicherseits. Zweiter Wurf, dritter Stock, zweimal klingeln. <lacht> Irgendwie sowas. Äh, und dann habe ich diesen, dieses Familie, Das war einfach nur so ein Gag, den ich gemacht habe. So ein kompliziertes Familienverhältnis. Und dann habe ich mich aber wirklich mal hingesetzt und habe das gezeichnet und habe dann geguckt, okay, ist dieses, wie ist dieses Familienverhältnis überhaupt auf einem Stammbaum machbar und wie viele Figuren müssen noch dazwischen sitzen, um da überhaupt hinzukommen. Wo ich dann feststellte, Vivaldis Mutter muss zweimal verheiratet gewesen sein mhm. So und äh, darf, diese zweite Ehefrau hat eine Schwester und davon der Bruder äh, oder irgendwie sowas oder davon der Ehemann, der hat eine Sch äh, Schwester und davon der Sohn, das ist der Purzel. Also Vivaldi, Scheidungskind. Ja, das ist noch nicht ganz raus. Ob die M nee, zweimal verheiratet? Äh, ja, es kann ja sein, dass die Mutter vorher... Ach ah, äh, so, ja, ja, stimmt. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Das müsste ich jetzt mal nachschlagen. Aber ich bin tatsächlich, um das einfach nur mal, ich labere mich hier so rum, äh, ich bin jetzt tatsächlich dabei, äh, wirklich mal äh, das auch mal mir selber auf Papier aufzuschreiben. So, Gerade so eine Vita bei manchen Figuren. Was haben die wann, wo, wie gemacht? Um es dann einfach auch mit rumzutragen, dass ich dann so weiß, okay, Vivaldi hat diese Verwandten um sich rum und die, die kann man vielleicht auch irgendwann mal bauen oder mal einführen und mal vorzeigen. Und es gibt andere Figuren, die haben gar nichts. Da weiß ich einfach nur, das ist ein Frosch.
0: <lacht> Aber interessant ist ja auch, dass die dann doch schon so viel Leben haben, gerade wie und das Zirkuspferd, dass die eigentlich berühmter sind als du. Ne? Kann man, glaube ja. ich, sagen. Also, jetzt nach unserer Impro-Show, die wir mal zusammen gemacht haben, <lacht> hattest du, glaube ich, noch eine Stunde Fototermin mit mhm. Fans. Mhm. Und es ging, glaube ich,
1: nicht so sehr um dich. Ja, ja. Ich möchte nur den Hund drauf haben. Ich sehe können sie noch. Können Sie mal aus dem Bild <lacht> Ja, genau. genau. Können Sie mal weggehen? Können wir die Puppen haben? Ja, aber das ist auch ganz okay, also das ist natürlich auch etwas, womit man sich erstmal anfreunden muss, ähm, dass man eben sich selber auch so weit zurücknimmt und auch nicht so diese, diesen, diesen Drang hat, sich jetzt selber so nach vorne spielen zu müssen als Mensch, also ist, das ist mir aufgefallen, äh, schon häufig, es gibt ja nun auch mittlerweile hier und da immer mal so Bühnengeschichten oder irgendwelche Musicals, wo dann Puppen drin auftauchen und sowas, also es gibt in, in, in Amerika dieses sehr erfolgreiche Musical Avenue Q, wo die Puppenspieler quasi, das ist im Grunde so eine Parodie auf die Sesamstraße, wo die aber offenes Puppenspiel machen, wo dann die Puppenspieler mit den Figuren auf dem Arm auf der Bühne stehen, aber eigentlich nur diese Figuren spielen und sich selber als Menschen, du vergisst sie auch irgendwann, die spielen die Puppen so intensiv, dass man diese Menschen irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt und ähm, das äh, hat man dann versucht mehrmals auch zu adaptieren. Es gab dann hier in, in Deutschland auch mal so, so eine Geschichte, wo sie da sowas mit Puppen versucht haben, so einer ähnlichen Machart und so. Und da merkte man aber plötzlich, dass das dann keine Puppenspieler mehr waren, sondern irgendwelche Musicaldarsteller, die dann halt so ein Training bekamen, wie man Puppen hochhält. Aber du sahst diesen Leuten an, dass die selber immer noch so, so eine Rampensau sind, ja, dass ja, sie sich ja. selber so versuchten mit der Puppe gleichzustellen. Dass, dass sie nicht verschwanden. Das glaube ich, dass man das aus denen nicht mehr rauskriegt, denn
0: äh, wenn ich irgendwas gesehen habe, dann dass Musical-Darsteller immer noch äh, ein Quentchen mehr posen. Ja, ja. Also die Pose ist so wichtig ja ja und alles muss groß gemacht werden, weil du stehst auf einer großen Bühne, also muss jeder Zentimeter deines Gesichtes, wenn du lächelst, auch auf Lächeln gepolt sein. Ja, ja. Und das sieht schon ein bisschen albern
1: aus. Aber das glaube ich, dass das ist schwierig. Und ich habe selber früher gedacht, ich müsste, früher hatte ich auch so diesen Drang Ah, ich, ich will berühmt werden und ich will, ich will ein Prominenter sein und so weiter. Und jeder soll mich erkennen, wenn ich irgendwo hinkomme. Und ehrlich gesagt, nachdem ich mich dann auch mal selber im Fernsehen gesehen habe, <lacht> habe ich auch selber gedacht, ach nee, eigentlich finde ich es manchmal ganz cool, dass einen keiner kennt, dass die Leute dann die Figuren kennen, aber dass, dass man selber völlig, ein völliger Niemand ist. Ist denn das so? Ich meine, du guck mal, du hattest ja naja, ich war jetzt vor kurzem in so einer Aufzeichnung äh, eingeladen äh, von so einer Show, und da liefen dann so diese ganzen, die ganzen prominenten Kollegen rum: so Atze Schröder und äh, der Pocher und all diese Herrschaften. Und die wurden von vorne bis hinten bedient und als ich dann irgendjemanden fragte, wo gibt es denn hier das Wasser? Und dann hieß es nur ja, so, so, so sinngemäß, naja, das hier, der, der Sprudelkasten für die Kabelhilfen, der steht da drüben. Es <lacht> so. ist schon so, wenn, du natürlich, ja. wenn dein Gesicht jetzt nicht das Prominenteste ist, dann, aber dann hast du selber auch die Chance, mal mit dem Kameramann oder mit irgendeinem Tonassistenten sich mal zwischen der Probe und der Aufzeichnung ein bisschen zu unterhalten. Und es ist. Ich bin manchmal dann dichter an denen dran, glaube ich, als so, so prominente Nasen, die dann auch so ein bisschen, ja, natürlich auch gerne mal so ein bisschen abgeschottet werden und so und in ihre Garderobe verschwinden. Also ich erlebe es dann häufiger, dass es dann, das war bei dieser Sendung auch so, dass es hieß: Ja, die, die, die prominenten Garderoben, die sind da oben. Für dich und die, die Tänzerinnen haben wir da hinten was. <lacht> so, wer, macht es dir was aus, deine Garderobe mit den, mit den Models und, den, und den, den als Käse verkleideten Tänzern äh, zu teilen. <lacht>
0: Der Klassiker, genau. Sowas. Meinst du äh, so die? Na, wahrscheinlich eher nicht. Aber meinst du, das Publikum ist sich darüber im Klaren, dass sozusagen die, dass die Babys in der Pocher-Show, ja. wo du ja mal kurz dabei warst, ja. äh, dass die von demselben sind, der auch bei WDR in Zimmer frei die Puppe macht? Meinst du? Ja. Nicht, wie, wie wurde das denn angekündigt oder wurde auch gesagt? Äh, Martin Reine und seine Kalle und Ralle? Nein,
1: nie. Ne? Nee, also Bocher weiß bis heute nicht, wie ich heiße.
0: <lacht> Ach so, der hat auch gar nicht groß mit denen interagiert? oder doch,
1: Ja, ich habe mich einfach da mal reingeplärt. Doch, doch, also der hat schon, der wusste schon, wer ich bin. Aber ich wurde nicht in der Sendung als Puppenspieler irgendwie enthüllt oder entlarvt. Ah, ja, also, gut. das finde ich ja ehrlich gesagt auch äh, ganz reizvoll, äh, dass man den Figuren so sehr eine Glaubhaftigkeit gibt, dass man das eben nicht mehr enttarnt, dass ich darunter hänge. Also es freut mich natürlich, wenn Leute mich erkennen oder sagen, das war Martin Reinel übrigens, und ich bekomme vielleicht als Mensch auch nochmal einen kleinen Applaus oder Leute würdigen das oder ich freue mich auch, wenn Leute mir was schreiben. so Und, und ich, ich bin immer schon erstaunt, wenn Leute überhaupt herausgefunden haben, dass ich etwas war und, und mir daraufhin ein kleines Feedback oder eine kleine Mail oder irgendwas schicken. Ähm Andererseits finde ich es eben auch schön, gerade so Figuren wie dem Zirkuspferd oder dem Vivaldi oder damals auch den, den Kalle und Ralle, die so glaubwürdig darzustellen, dass sie auch als eigenständige Figuren irgendwo anders eingeladen werden, so wie ich jetzt mit dem alten Zirkuspferd bei Günther auch neulich im Quiz war und wirklich auch nur als Horst Ferdinand angekündigt wurde. Selbst überall hinter der... nirgends wo stand mein Name in keiner Disco, <lacht> auf Plan auf dem Garderobenplan, in dem, auf dem Plan zur Maske. Überall stand nur Horst Ferdinand drauf. Ich bin da selber so ein bisschen rumgelaufen sage, ich bin gar nicht hier eingeladen. Es gibt für mich noch nicht mal irgendwie so ein Wippbändchen oder irgendwie so, so ein irgendwas, sondern da stand überall Horst Ferdinand. Und äh, man lädt den ein, wie Hast man einen Kai -Jana einlädt ja, ja. oder
0: so. Du kamst ins Hotelzimmer und dann auf dem Bildschirm stand so, und, herzlich willkommen. Da ja. stand nur ein Eimer
1: Hafer. <lacht> <lacht> so... Also das finde ich süß, das ist ja im Grunde mit den Muppets damals auch nicht anders gewesen, also gut, man kennt, kannte Jim Henson, aber äh, eigentlich, außer man ist jetzt so ein kompletter Nerd wie ich, weiß man nicht, wer hat den, wer hat die Miss Piggy gespielt oder eigentlich, wer hat auch den Kermit gemacht und so, das weiß man ja auch, also man heute weiß es ja auch keiner mehr im Grunde, also sie gibt es ja immer noch, aber weißt du, wie der Puppenspieler von Kermit dem Frosch gerade heißt? Nee. Siehst du, das weißt du nicht. Und du siehst auch eigentlich... Sven wenn Jim Henson ist ja lange tot. Der ist leider. schon relativ tot und äh, Kermit hüpft immer noch durch die Gegend. Und das finde ich, sowas gefällt mir, wenn man äh, so einer Figur wirklich so ein Leben einhaucht, dass sie, dass man vergisst, dass da ja noch ein Mann dran unten äh, hängen muss. Ja, ich finde sowieso finde ich das spitze, dass in Amerika das
0: ja eigentlich auch schon viel weiter ist. Da war ja schon vor, pf, weiß ich nicht, 25 Jahren, glaube ich, Kermit das erste Mal bei
1: Larry King... Der Kermit hat ja der, der hat sogar schon die Tonight Show mal moderiert und so ein Kram. Ja, und als, die Larry
0: King Show, er hat mal Larry King äh, äh, vertreten, ja. hatte dann
1: auch Gestern genau dieselben ja. Klamotten
0: an, diese Hosenträger, das ist total süß. Also, und das, das ziehen die gnadenlos durch und auch mit so einer gewissen was ja wichtig ist, dann eben äh, Ernsthaftigkeit. Also du kannst nicht irgendwie dann eine halbe Stunde dich darüber lustig machen, wie witzig das denn ist, dass jetzt hier eine Puppe das mhm. äh, macht, sondern die wird dann ernst genommen, auch von ihren Gesprächspartnern mhm, und mhm. Äh, natürlich entwickeln sich dann da auch witzige Situationen, aber es fällt mir immer auch dass in Deutschland, wenn überhaupt, dann sowas meistens in Bauerntheater ausartet. Also, dass einfach alles drumherum dann plötzlich irre ist. Ja, ja. Und, und das fehlt mir auch sowieso ne in der, in der Unterhaltung. So dieses Ernstnehmen von bestimmten äh, Charakteren, ob das jetzt eine Puppe ist oder eine, eine, eine Comedy-Figur.
1: Ja, 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 da brauchst du bei uns halt immer doch mehr den Holzhammer. Ne? Das ist auch das... Ähm also das, das Ding ist ja, da haben vielleicht auch die Amerikaner wirklich, die trauen sich natürlich auch mehr noch mal eine Emotion reinzulassen, auch in so eine Comedy-Figur oder auch mal was, was Ernstes zu machen tatsächlich. Also wenn du die Mappels anguckst, die ja auch wirklich so Die stehen traucht. dafür, die, genau. die sind ja nicht nur albern, sondern die hocken sich auch mal hin und singen wirklich mal eine Ballade und sowas. Genau, ne? da hocken dann alle Tiere in der Scheune, die es gibt. Und, oh, und, und singen dann irgendwas. Und sind dann auch berührt. Ja, so, man oder singen mal an. ein feierliches Weihnachtslied oder, oder sonst was. Und das kriegst du ja bei uns Gut, auch nicht Gut, am so Ende hin. fällt dann alles irgendwie, fallen dann noch ein paar Hühner aus, dem, äh, aus der Leiter. Ja, aber das so. macht nichts. Aber für einen Moment lang, genau. Rudi Carell, man kann ja von ihm halten, was man will, hat aber immer gesagt, der Zuschauer muss einmal am Abend weinen. Das finde ich eine ganz tolle Regel, äh, dass man eben nicht nur die ganze Zeit immer nur den Kasper macht und sagt, Ma, ha, ha, und, hu, hu, und Palim Palim, sondern dass man wirklich auch mal, das kann, wenn es nur ein Lied mal ist oder eine kurze Sequenz, wo mal was Emotionales passiert, was, was, was sich mal in eine andere Stimmung versetzt. Wow. Wow. <lacht> Udi, Udi war echt... Ich finde das eine kluge Weisheit. Ja, und ja. Auch selbst wenn man so albernes Zeug macht wie ich, äh, habe ich das manchmal so im Hinterkopf. Und wenn es dann, ich denke manchmal, das gilt auch schon allein dafür, wenn du so einer Figur manchmal so einen Bruch gibst oder in irgendwas, wo irgendwas mit durchschwingt. Selbst das Zirkuspferd, was ja eigentlich, eigentlich ein völlig durchgehend alberner Charakter ist und nur dummes Zeug daher redet selbst da liegt ja auch so eine gewisse Tragik drin, wenn man sich diese gesamte Figur anguckt, dass es eben ein altes Zirkuswert ist. Und es erzählt ja auch immer nur von Dingen, die sichtlich scheinbar alle gescheitert sind in seiner Vergangenheit. Und eigentlich hat es wahrscheinlich im schrabbeligsten und schlimmsten, erfolglosesten Zirkus aller Zeiten gelebt und gearbeitet. Aber es hat sich mittlerweile so eine, so eine, also es ist dermaßen dement und dermaßen, äh, spielt sich selber was vor. Ein dementer Schleier um ihn, um ihn, um ja. um ihn rum, um es rum. Das ist genau. das überspielt aber eigentlich ist das eine ganz traurige Figur, die das gar nicht weiß.
0: Genau, und das, ja, also im Prinzip wie eben demente Menschen, die ja auch nicht begreifen, in welcher Situation sie sich befinden. Das heißt, das gibt
1: es auch, das ist das Schlimmste. Also ich weiß bis heute nicht genau, was mit dem Zirkus, vielleicht ist der Zirkus damals wahrscheinlich auf Horst Ferdinands... Äh Schuld irgendwie, irgendwie abgebrannt oder sonst irgendwas. Irgendwas <lacht> wird passiert sein, das muss man mal
0: recherchieren. Erfahren wir das dann in irgendwelchen Projekten noch? Hast du, hast du schon Pläne, was, was dann noch so kommen könnte mit dem? Mit dem Pferd? Ja.
1: Nee, aber da habe ich mich gerade neulich die Tage auch mit einem Freund unterhalten drüber, wo ich dachte, man muss es mal wirklich noch ein bisschen weiterspinnen, die Geschichte. Also jetzt haben wir gerade die Vivaldi show neue Folgen gemacht und äh, da haben wir dem Pferd dann auch mal so ein paar neue Sachen mal gegeben, sodass wir das mal wirklich so rausgeschickt haben und mal so ein bisschen das wie so ein kleinen Reporter mal also da war mal so in der Lindenstraße und dann hat es mal einen Tag in der Lindenstraße mitgemacht und da so hinter den Kulissen rumgeschnüffelt und ähm, dann war es bei, bei so einem Fernsehkoch da in der, in der Küche und hat dann mal in einem Rest, er wollte hat mal geguckt, wie ist das eigentlich als Prominent da muss man ja auch irgendwann ein Restaurant aufmachen und dann hat es mal einen Tag Probearbeit gemacht im Restaurant und so ja. und das war schon ganz interessant, das mal irgendwo in die Welt rauszuschicken, mal außerhalb dieser ganzen Studioatmosphäre und mal sehen, was ich mit dem noch anstellen kann. Manchmal denke ich auch, ich, ich möchte es auch nicht zu sehr auswalzen, weil es so ein extremer Charakter ist. Und ich denke, manchmal ist es auch gut, wenn man sowas ein bisschen klein hält, sonst nervt es irgendwann. Ja, verstehe ich. Das ist so ein bisschen, ich, da finde ich Kerkeling immer ganz gut. Der, der auch irgendwann jetzt gesagt hat, er macht nichts mehr mit Horst Schlemmer oder nur noch sehr reduziert. Ähm, einfach, der ist, weiß, ja. wie man so eine Figur, der weiß, dass so eine Figur eine gewisse Halbwertszeit hat und dass sie irgendwann auch dann anstrengend wird und dass sie nervt. das ist eben so eine, so ein extremer Charakter ist den man gut dosieren muss, damit er immerhin konstant komisch bleibt. Obwohl ich fand, dass es ja gar nicht so viel von dem gab. Ich glaube, die Figur
0: war einfach so gut, dass jeder das tausendmal irgendwo auf YouTube sich angeguckt hat. Mhm. Aber jetzt so die Masse an, an Auftritten in Sendungen war, glaube ich, überschaubar. Verglichen ja. mit anderen ja, ja.
1: Comedy-Figuren oder Comedians, die, ja. wo, wo du wirklich denen gar nicht mehr entfliehen kannst. Ja, privat also, Aber guckst. er hat immer gewusst, wann er wieder... Irgendwas wieder aufhört oder wie weit er was wirklich reduziert einsetzt, bevor die Leute sagen, es oh, kommt das wieder, oh, nervig. Also es gibt ja leider, das ist ja leider oft das Problem grundsätzlich bei, bei Comedians, finde ich, oder vielleicht sogar bei, grundsätzlich bei Prominenten in Deutschland, dass die Leute eher dazu neigen, immer zu sagen, oh, es kommt die schon wieder, anstatt dass man sagt, ach toll, das geht sehr schnell, ne? das geht total schnell. Das ist also erstaunlich. Ob die Leute
0: auch schon so im dritten Jahr gesagt haben, oh, der Karel wieder oder... Das glaube ich
1: nämlich nicht. Das war früher anders. Also früher hatten die, waren aber auch die Showmaster oder die Künstler, hatten glaube ich einen anderen Status. Mittlerweile ist es ja auch so, dadurch, dass ja jeder Fernsehen machen kann, jeder hat ja eine Kamera irgendwo und wenn es nur im Handy ist und, und macht seine eigenen kleinen Shows auf YouTube oder im Internet oder sonst wo, ist es ja auch nicht mehr, also die Leute sind mittlerweile an Kameras gewöhnt. Absolut. so
0: ne, Wenn du aus den 70er Jahren äh, mal so Ausschnitte siehst, wo Leute aus dem Publikum befragt werden oder private Menschen in einem Interview sich äußern müssen, sind die so gestellt, Total. man weiß, dass die jetzt gerade irgendwie innerlich 15.000 Tode sterben und denken, nur den Satz gerade sauber formulieren,
1: mehr können die gar nicht denken. so Ich weiß noch, als ich damals klein war und äh, da war bei uns, wir hatten, ich bin in der Schule, in der ich war, es waren zwei Schulen nebeneinander zwei Gymnasien und äh, eines Tages hieß es plötzlich, im Nachbargymnasium ist Rudi Karell da drehte Rudi Carell damals seine Überraschungsshow und hat irgendeine Lehrerin überrascht. Die durfte dann mit einem Elefanten zur Schule die reiten. Ja, das berühmte Last Day, ja, das war die Überraschungsshow. Und es war die Sensation. Und zwei Wochen lang sprach man von nichts anderem, als dass da der Rudi Carell mit seiner Fernsehkamera äh, ein paar hundert Meter weiter da die Lehrerin überrascht hat. Und äh, auf Jahre hin bin ich immer noch jeden Morgen in der Schule und immer mit diese Frau über den Weg dachte, das ist die Frau, die in der Rudi Carell Show war. <lacht> so. Und heute läufst du einmal durch Köln und hast, siehst irgendwie zehn Kamerateams hintereinander stehen, die irgendeine Umfrage machen oder jemanden fragen, was halten sie vom Dosenpfand und du denkst immer nur so, oh Gott, geh mir der scheiß Kamera weg, oh, frag mich bloß nicht. Und ja, Köln ist natürlich jetzt auch ein schlechtes ja. Beispiel, weil hier wirklich auch an jeder Ecke irgendwie ein Krimi gedreht wird. Das oder? so. Aber du gehst schon mit einer anderen Attitüde rum und denkst so, oh, jetzt drehen die da wieder was. Oh, ich will doch hier mit dem Auto lang. Früher wärst du stehen geblieben und hättest gesagt, oh, da wird was gedreht. Fernsehen. Ich gleich ein Dutzend Freunde angerufen. Ja, also das Fernsehen ist so gesehen, ich meine, man guckt ja auch diese ganzen Sachen an, diese ganzen... Äh, Reality-Soaps und, und was da alles so ist, also heute kommt ja kommt ja auch jeder ins Fernsehen im Grunde, wer es möchte. Ja, und daher ist ja. dieser Reiz weg. Also ich frage mich manchmal, wenn ich heute auf die Welt kommen würde, ob ich denselben Wunsch hätte, sowas zu machen, als ich es damals hatte. Also ich, ich saß halt wirklich damals vorm Fernseher und wollte da auch irgendwie rein und wollte da, wollte da mitmachen. Äh, aber es war auch so ein Ziel, was so unfassbar weit weg war wo man wusste, da kommt man nicht hin. Da kommt man wenn nur mit Beziehungen hin, die ich alle nicht hatte. Und ich äh, glaube, weiß nicht, wie das heute ist, ob das heute noch so spannend ist. Naja, die Wertigkeit von
0: Ruhm scheint ja immer noch da zu sein, wenn du den Erfolg der Castingsendung dir anguckst und überlegst, wie viele Menschen da wirklich reindrängen. Ja. Äh, wer auch immer. Interessanterweise ist das natürlich nicht gerade ein Querschnitt durch die Gesellschaft, sondern nur eine bestimmte...
1: Schicht. Ja, so. Ne? Und die ja auch reindrängen, ohne was zu können und ich glaube ohne selber zu wissen, was sie da drin wollen. Also, also ich wollte ja dann auch was da
0: tun. Sie wollen oder? stattfinden, das ist alles, sie weil das in ihrem Leben ja genau das Problem ist. Mhm. Wenn du weißt, dass du äh, so mit, mit dem Rüstzeug, was du jetzt von Familie und Schule mitbekommen hast, irgendwie dass du bestenfalls noch irgendwie im Friseursalon irgendwie klarkommen könntest und ein bestimmtes Gehalt nicht. Die sind ja nicht, das wird immer unterschätzt, die sind nicht blöd, die
1: schätzen ihre Lage schon ziemlich korrekt ein. Ich habe, äh, zwei Wochen saß ich in der Straßenbahn und da hatte ich, äh, saß ich mir gegenüber, saßen so drei Mädchen, so, so, so pubertierende, 16, 17-Jährige, aufgebrezelte, auf dem Weg äh, ins Nachtleben so Mädels, und ähm, die eine erklärte den anderen beiden die Welt, wie sie funktioniert, äh, was sich folgenderma o folgendermaßen, folgendermaßen äh, anhörte, die sagte, äh, weißt du, da gehst du zehn Jahre lang in die Schule, direkt danach musst du dann arbeiten, das heißt, da hast du überhaupt nichts vom Tag, äh, dann verdienst du zwar Geld, aber das musst du ja ausgeben für die Kinder und für die Miete und am Ende musst du sowieso sterben und deswegen ist das Leben für den Arsch. Wow. <lacht> Ja, da dachte ich, diese Frau hat das ja relativ schnell auf den Punkt gebracht und auch schön, mit was für einer Zukunftsperspektive sie ihr Leben
0: antritt. Ja, aber das, äh, man darf das nicht unterschätzen, das ist diesen Leuten klar. Und für mich rela relativiert das dann auch die Lächerlichkeit, die dann entsteht, wenn sie eben versuchen, in einer Castingshow irgendwas zu reißen. Weil äh, es ist auf jeden Fall sinnvoll, es einfach mal zu probieren. Und ich finde dann halt es auch ein bisschen ungerecht, dass sie so gedemütigt werden dann und dass später sie, oder überhaupt, dass diese ganze... Welt dann einfach nur noch eine lächerliche ist. Natürlich ist es, es ist immer lächerlich, wenn jemand etwas probiert, was er gar nicht kann und dann scheitert. Das ist völlig klar. Aber äh, daraus im Grunde genommen ein ganzes Konzept zu stricken, zumindest so die erste, <lacht> die erste Hälfte einer Staffel handelt ja nur davon, wie Menschen scheitern. Und, ja. dann, und dann so jeder fünfte kann was. So, das ist so, weiß ich nicht, ungefähr die Ratio. Mhm. Und das finde ich halt ein bisschen, ja, ich finde es eigentlich sehr, nicht nur ein bisschen, sondern sehr gemein, diesen Menschen gegenüber. Weil für sie Bedeutet es was? Und seien wir mal ehrlich, alle, die da äh, durchgekommen sind, ähm, sind vielleicht jetzt nicht die Superstars geworden, die immer sozusagen im, in der Überschrift stehen, aber sie haben auf jeden Fall ein viel besseres Leben als das, was ihnen sonst geblüht hätte. Das, also für die hat sich die, ist die Rechnung schon aufgegangen. Ja. Es wird ja immer so getan, so ach, die, die machen da also sowieso keine Stars. Ja, das nicht, aber sie machen schon irgendwie, sie können dir dein Leben vergolden, was sonst sehr anders ausgesehen hätte.
1: Zumindest für eine gewisse Zeit.
0: Ja, wenn man, ja, ich sage immer, wenn man nicht ganz blöd ist, äh, dann kann man da ja was draus stricken. Und da, selber da ist
1: ja der Haken, oh, vielleicht manchmal. Da, bei, bei vielen
0: glaube ich, ja, das kann sein. Aber hier dieser, äh, wie heißt der, Kübelböck hat das ja scheinbar ganz gut gelöst für sich. So, das geht immer irgendwie Hat er sich ja gerade
1: von einer Millionären adoptieren lassen?
0: <lacht> das klingt ja gar, gar nicht. Irgendwas gelesen. Wo ist die? <lacht> vielleicht scheiden die sich dann <lacht> Genau. Stoße ich in die Lücke. ja. <lacht> Wäre ja mal was. Ich habe jetzt ähm, natürlich dann irgendwie auch eine Menge Puppen mir nochmal angeguckt. So Und auf YouTube kommst du ja dann über einen Link zum nächsten. Und dann war ich dann irgendwann auch wieder bei der Sesamstraße. Ähm, hast du da so einen Überblick? Hat sich da eigentlich was verändert so in den letzten 20, 30 Jahren? Also ich habe es, glaube ich, das letzte Mal so vor
1: 30 Jahren. Permanent, pausenlos verändert sich da was. In der deutschen oder in der amerikanischen oder allgemein? Also äh, oh. überall. Also... Ja, es hat sich was verändert, okay, also auf also was? allen Ebenen. Also ähm, naja, die deutsche Sesamstraße, die hat sich immer verändert. Da, hat ja, da gibt es ja so gesehen, auch für jede Generation, da hat jede Generation seine eigene Sesamstraße äh, quasi gehabt. Also das fing damals an, dass man ganz am Anfang die amerikanische Sesamstraße gezeigt, ganz am Anfang die amerikanische Sesamstraße noch mit im Englischen, mit deutschen Untertiteln. Nein, für Vorschulkinder. Ja, Da war das Thema Synchronisation auch noch nicht so ausgedient. Das waren so Testläufe wohl, da hat man das mal gezeigt. Und dann gab es tatsächlich, die ersten Ausstrahlungen waren äh, dann eben die amerikanischen Folgen in der synchronisierten Fassung, also mit, mit Bibo und Oscar in der Mülltonne und so. Äh, und... Dann gab es ja hitzige Diskussionen und dann hat man ja eine deutsche Sesamstraße entwickelt. Eben Samson und Tiffy. Mit, mit Samson und Tiffy und dann am Anfang mit Lilo Pulver und Manfred Krug und äh, Henning, Fenske. Henning Fenske und Ute Willing und, und den anderen. Horst Jansson. So, und das lief dann eine gewisse Zeit so und danach gab es dann wieder so eine, das war auch meine Sesamstraße im Übrigen, die, die hauptsächlich sind mit, mit Lilo Pulver und, und diesen Leuten und ähm, danach gab es dann wieder so ein Relaunch, dann war das, plötzlich fand das alles in einem Fahrradgeschäft statt, da gab es da ganz andere Menschen. Das kenne ich überhaupt nicht. Äh, Interessant. Da spielte dann Gernot Endemann mit und ich glaube die Hildegard Krekel hat da eine Zeit lang mitgemacht. Hildegard
0: Krekel, das war die, äh, die die Tochter bei
1: Ekel Alfred gespielt hat? Ja, genau. Hat. Okay. Ich meine jetzt, dass die da auch mal eine Zeit lang rumspazierte. So, und ähm, dann gab es dann wie, also es gab da mehrere Epochen, dann gab es danach Gab es noch irgendwas? Das habe ich jetzt vergessen. Äh, dann gab es äh, auch wieder so eine Straßensituation äh, mit so einem Gemüseladen. Da war dann Annette Frier auch äh, jahrelang dabei und Dirk Bach hat mitgemacht. Ähm, und jetzt als letztes, ja, das Aktuelle ist das, was ich mache jetzt mit Elmo, äh, was jetzt wieder eine komplett neue äh, Geschichte ist. Es, ist. es gibt überhaupt keine Straße mehr, sondern es findet alles in so einem Spielzimmer statt. Äh, wo dann mal Leute reinspazieren äh, und, und sich mit der Elm unterhalten und was machen. Also, selbst also in diesem Grundrahmen gab es immer Veränderungen. Übrigens muss ich kurz einschieben. Elmo
0: kannte ich gar nicht. Den habe ich erst so vor zwei Jahren oder so das erste Mal in einem YouTube-Clip gesehen. Ja. Was ist das für ein Charakter? Das Warum brauchte man den? Deswegen war mache der... ich den ja jetzt. <lacht> <lacht> nee, weil er... ihn keiner kannte. Also er kommt ja aus dem, das nur für die, für die Leute, die gar keine Ahnung haben, das ist aus der
1: amerikanischen Sesamstraße importiert. Jetzt nicht wie
0: Samson und Tiffy, die in Deutschland erfunden wurden sozusagen. Nein,
1: auch nicht. Nein. Äh, top, äh, weil Hast es wie? ist grundsätzlich hm? so, alle Figuren in der Sesamstraße. Es gibt eine einzige Ausnahme, das kann ich gleich erzählen. Alle Puppen, die man in der Sesamstraße sieht oder gesehen hat, kamen alle aus Amerika und alle aus, den Jim Henson, aus der Jim Hensen-Werkstatt. Und es war tatsächlich so, dass eben damals die amerikanische Sesamstraße in Deutschland nicht so gut funktionierte oder beziehungsweise sehr viel Kritik aufwarf. Der Bayerische Rundfunk hat sich geweigert, die Sesamstraße auszustrahlen, weil sie sagten, ja, also das, ja, diese Slums-Hinterstraßengeschichten, das passt bei uns nicht. So, das, das kann man nicht zeigen, das sind ja die Slum kinder das wollen wir nicht haben. Das haben wir da nicht in Deutschland. Also der Riesendiskussion. Das ist ganz interessant, sich das mal anzugucken oder durchzulesen, was damals für Diskussionen geführt wurden. Und äh, daraufhin entwickelte sich dann diese Idee eben eine, eine deutsche Version zu machen und es ist tatsächlich ja auch so, dass diese amerikanischen Sesamstraßengeschichten so ge so gedreht werden. Also diese ganzen Grobi-Geschichten zum Beispiel mit, äh, also ich wohl dann oben, unten, hinten, vorne und durch. Das spielt ja alles vor einem völlig neutralen Hintergrund. Das kann halt überall stattfinden. Das kann in Deutschland sein. Das kann in Afrika. Das funktioniert ja. überall gleich. Weil einen Himmel haben wir überall. Ja. Deswegen ist das in diesen Spots oft gar nicht so definiert, was, der Hintergrund, was den Hintergrund betrifft, dass man da irgendeine Silhouette von einer Stadt sieht oder sonst was, weil es wirklich für jedes Land funktionieren muss. So, und dann hat man tatsächlich die Idee gehabt, man macht die Sesamstraße so international, dass jedes Land seine eigene Version bekommt. Und äh, dann wurden quasi so für die Länder, die das zeigten, für jedes Land eine eigene Rahmenhandlung entwickelt. Und jedes Land hat andere Figuren da, also in Spanien gibt es einen riesigen Papagei und irgendwelche Figuren. In, in Holland haben sie einen blauen Vogel und einen Hund und eine Maus. Und wir hatten eben Samson, äh, den Bär und Tiffy, den Vogel. Bekamen wir von den Amerikanern geschickt. So. <lacht> und, äh, und die einzige Ausnahme ist lustigerweise Herr von Bödefeld. Oh,
0: auf den hätte ich getippt. Ja. Und den mögen ja die meisten, glaube ich, Der gar
1: deutsche, äh, also nicht. Deutsche Knauser, Knotterer.
0: Ja, aber ich glaube, irgendwie stimmte da was nicht. Ähm, ich sage, die meisten mögen ihn nicht und damit meine ich aber, dass sie ihn wirklich nicht mochten, auch obwohl er ja als Anti-Charakter angelegt er war. war ein Arsch. Ja, aber trotzdem, <lacht> es gibt ja dann immer noch, nimm, nimm zum Beispiel Oskar in der Mülltonne. Ja. Ist jetzt kein Arsch, so kann man es nicht sagen, eher ein Griesgram, ja. also jemand, der alles negativ sieht, aber immerhin. ja. Aber äh, da muss man erstmal drauf kommen, dass es, das kann auch nur aus Deutschland kommen, dass man einfach nur einen Arsch... Okay, was ist sein Charakter? Arsch. So ein
1: nöliger, ekliger, stieseliger ja, Typ.
0: der auch noch so ein bisschen manchmal auch intrigant war, glaube ja, also ich. Ja, total. Ne? Ich fand ihn
1: großartig. <lacht> Ganz sensationell, aber nun gut. Äh, aber tatsächlich ist es so, dass halt... Also wie gesagt, Samson und Tiffy gab es nur bei uns, äh, aber sie kamen tatsächlich aus Amerika. So... Jetzt sind wir so abgetrifft, dass ich nicht mehr weiß, wovon wir noch geredet es haben. Es ging schon um die Sesamstraße. Es ging um die Tendenzen der Sesamstraße. Wir wollten eigentlich erkennen, Elmo. wer Elmo ist. Ja. Elmo ist eine Figur, die es, glaube ich, seit 27 Jahren in Amerika schon längst gibt. Oder sogar noch länger. Der auch so ein bisschen sich da so rausentwickelt hat aus dieser ganzen... Der war ganz am Anfang, war der so ein No-Name-Muppet. Einfach irgendein Monster so im Hintergrund. Und, und irgendwann entwickelte sich diese Figur da heraus. Äh... Und der ist halt drüben der Star. Also drüben sind Ernie und Bert äh, quasi überhaupt nicht mehr die wichtigsten. Nach, bei uns sind das ja nach wie vor noch die, die größten Figuren in der Sesamstraße. Und drüben ist halt Elmo der Star immer gewesen plötzlich. und äh, Ist einfach, Elmo Entschuldigung
0: eigentlich einfach nur so eine Art ganz kleines Ja, Thema
1: Elmo ist ein dreieinhalb Jahre altes Monster. Ach so, okay. Also ist schon Jahr festgelegt. Ja, ja. Mhm. Der, alle Muppets in der Sesamstraße, also in der amerikanischen, haben ja ein Alter. Also, also Echt? Ein, ein, was sie repräsentieren. Nein. Ich kann die jetzt leider nicht auswendig. Elmo ist dreieinhalb, ich glaube, Bibo ist fünf. Äh, Grobi ist auch ein bisschen älter. Also, die haben... Aber Ernie und Bert sind dann... Ernie, ja, da, da gibt es, glaube ich, gar kein festgelegt. Also, Ernie ist definitiv das Kind und Bert ist der Erwachsene. So von der Grundkonstellation. Ähm, aber es gibt dann viele Figuren, die wirklich das... Also, ich weiß, das ist von, von Big Bird, also Bibo. Und bei Elmo ist es tatsächlich so, dass es äh, diese Alters dafür eine Identifikationsfigur für diese ja. Altersgruppe sein soll. Und Elmo ist einfach nur süß eigentlich. Also er ist wirklich so das einfach nur ein kleines, niedliches Monster, was gerne kuschelt, was sehr sehr kindlich ist. Ähm ja, aber ich überlege gerade, reicht das so als Eigenschaften?
0: Einfach nur süß und kuschelig? Schanbar, und ja, das ist ja kindlich? drüben der
1: Knaller. Ne? also Und er ist einfach, er, er überzeugt wirklich durch seine Freundlichkeit und Niedlichkeit. Also der hat keinerlei so ironischen Ebenen oder irgendwie so, also ich muss ja, mich da ja, am eben. Anfang musste ich mich da sehr mit ich sagen, das passt ja nicht sehr dir, reinarbeiten. Weil und bei dir ist ja immer Anarcho-Humor irgendwo drin. Und das war auch ein ganz schöner <lacht> Abend, ich habe ja auch viel selber geschrieben dafür und ich habe da auch heftige Diskussionen mit <lacht> Redakteuren führen müssen die ich aber leider auch einsehe. Und ich habe mich dann auch mit den Amerikanern darüber unterhalten und, und, und mit denen ja auch so Treffen gehabt. So, ah. Da waren die ganz pingelig tatsächlich,
0: wie das da zu sein hat und so. Ach, hört, hört. Also du warst dann so eine Art der Franchise-Nehmer, der dann von denen erklärt bekam, was geht und was nicht Ja, geht. ja,
1: ich bekam so ein richtiges Briefing auch und so DVDs äh, mit so, so Training-Videos und alles Mögliche, wo dann auch, auch gezeigt wurde, wie das äh, wie das wie man, wie wie man der sich bewegt und so, was der... Äh, wie der ja, wie der agiert, wie er lacht, ich bekam ein Lachtraining. Herrlich? <lacht> ja, ganz toll mit dem Originalspieler. So, dann saßen wir da und machten so ganz bizarre Tonaufnahmen, wo er wo, wo quasi die Original-Elmo-Stimme mir etwas vorlachte oder vorsprach und ich musste es nachsprechen oder nachlachen. <lacht> <lacht> es geht bei Elmo. Ha 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 und nicht <lacht> aha, <lacht> zum Beispiel. Aha. Ja, ja. Das ist ganz interessant. Und äh, da wurde sehr, sehr pingelig drauf geachtet. Und ich weiß nicht, was er ist. Also die Amerikaner, die fliegen voll auf ihn ab. Und äh, der wie gesagt, Elmo ist bei denen ein Riesenstar. Und äh, bei uns kannte ihn, wie du ja auch, kein, kein Schwein kannte ihn, obwohl er so ein bisschen, gab es ihn, so in so ein paar Sketchen tauchte er zwar schon auf und so, aber er war nie so eine Nummer 1. Äh, und äh, was den Amerikanern natürlich auch ein bisschen auf den Keks ging, weil die natürlich auch gerne ein bisschen ihr Merchandising diesbezüglich hier so ein bisschen weiter ausgeschlachtet hätten. Und... Sowas. <lacht> ja, und äh, dann hieß es dann irgendwann, sie würden ihn gerne in Deutschland einführen. Oder ein bisschen präsenter machen, dass er halt auch ein bisschen repräsentativer für die Sesamstraße hier steht. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Interesse hätte, das zu übernehmen. Und ich hatte es. <lacht>
0: <lacht> so. Ist glaube ich da auch dann so der, das Ende eines langen Weges? also Das du, Ende
1: eines Lebens?
0: <lacht> nein, ja, das war ihr
1: Leben. Ja, es war tatsächlich äh, so. Also, ich war dann in New York eingeladen. Das ist auch noch in New York. In New York auch das noch und das, das zu besuchen. Und das war wirklich so. Da ich wirklich so, das war vor zwei Jahren und da habe ich wirklich gedacht, so jetzt ihr könnt mich jetzt erschießen. Ich, wäre, <lacht> ich würde jetzt mit einem Lächeln im Gesicht würde ich hier äh, verrecken. Das wäre jetzt ganz. <lacht> ja. wollt, ich wollte einmal in meinem Leben in dieser hansen werkstatt sein und plötzlich stand ich da so drin. Oh, und äh, das war wirklich für mich sehr emotional und sehr bewegend. Also ich musste mich da arg, also ich stand da, ich hatte ja einen Geschäftstermin da, aber ich stand da wirklich und innerlich war ich ein kleines Kind, was gerade am Heulen war vor, vor Glück. War ich wirklich, da, das, das, äh, jetzt, Dann sah ich mich dann so wie, so wie so eine Rückblende plötzlich so als kleines Kind da wieder in, in, irgendwo in Mainz in, <lacht> vor dem Fernseher sitzen und auf diese Glotze gucken und plötzlich stehst du da drin und die ganzen Lüften der Kraftzahl und das Kröbelmonster stehen vor dir gerade und du darfst die auch mal auf die Hand nehmen. Du darfst, du darfst dein Kind erzählt mal in den Hintergreifen. <lacht> Wer hat das schon? Was will man mehr? Ja. Nee, aber äh, da fällt mir gerade noch was ein.
0: Kurzes Thema, anreißen, wenn, wenn es zu kompliziert ist oder ganz einfach, mal gucken. Ja. Ähm, es Gibt ja auch immer so Figuren in der Sesamstraße, vor denen man eher auch eben Angst hat, wo du gerade sagst, Graf Zahl. Ist viele, hatten auch Angst,
1: ja, viele hatten da Angst. Ja, viele hatten Angst vor, hab ich konnte ich nie verstehen, hatte ich nie, ich fand den langweilig. Also mich interessierte das nicht mit diesem Gewitter, das habe ich nicht verstanden.
0: Aber <lacht> ja, gut, das ist ja. klar, ja. Und nicht aber, nur das
1: Gewitter, aber auch wie er aussah. Und -hmm. er war so. Ja.
0: Ich meine, ich weiß nicht, die Kinder äh, im englischen Original hätten wahrscheinlich aber auch da doch hätten gleich reagiert, weil ich überlege gerade, weil es ist da ist ja auch ein Wortspiel drin, ne? also the count, the count, of, ja, count. The count
1: the of count, the count von count, also count, count ist
0: eben Englisch für Graf ja.
1: und, und eben auch für ich. Zählen, also ja. der Zahl. So Zahlen.
0: und äh, das ist, geht ja im Deutschen verloren. Ich weiß nicht, ob die Kinder Man das hat so übrigens auch so einen haben. leicht
1: deutschen Akzent im, im
0: Original, oh, oh, oh. <lacht> aber nicht nur der. Es gab ja auch schon ein paar
1: Monster, die so riesig und so gruselig waren. Ja. Also so gesehen ist das alles ein bisschen sanfter und weicher und lieblicher geworden auch tatsächlich. Ja, also es ist aus pädagogischer Sicht ist man natürlich mittlerweile extrem, also sowohl im amerikanischen als auch im deutschen, ähm, also grundsätzlich beim Kinderfernsehen. Ich habe jetzt, es gibt ganz toll, ähm, es gibt von der amerikanischen Sesamstraße, haben die so DVD-Boxen rausgebracht, Sesame Street Old School, also wo dann so die allerersten Folgen nochmal aus den 70ern oder aus den 60ern quasi nochmal veröffentlicht worden auf DVD. Und es sind so definitiv, wenn man die einlegt, bekommt es so erstmal so eine Einblendung, diese, diese DVD ist nicht für Kinder geeignet. Nein. Äh, so sinngemäß so nach dem Motto, hier passieren Sachen, die heute nicht kindgerecht und pädagogisch wertvoll sind. Weil in irgendeinem Sketch-Krümelmonster mal eine Pfeife im Mund hält und so. Ah ja. Äh, und lauter so Sachen passieren und wenn sie sich das mit ihrem Kind angucken, sitzen sie bitte daneben und erklären sie es ihm und so. Aber es sind wirklich so DVDs, die da quasi an Leute wie mich gerichtet sind oder wie dich so, die, die wir nur alle irgendwie so was zwischen 30 und 40 sind, ähm, die sich das äh, dann angucken, weil sie damit aufgewachsen sind.
0: Ja, aber da, klar, ich meine, äh, da die Pädagogik, die wird auch immer, äh, die wird sich immer weiterentwickeln. Also, und dann müssen sogar auch für Kinder gemachte Kunstwerke dann eventuell bearbeitet werden. Ich weiß gar nicht, wie der Diskussionsstand ist bei äh, Astrid Lindgren. Weil Pippi Langstrumpf... Äh, Erwähnt ja immer mit Stolz, ihr Vater sei Negerkönig. Ja. Entschuldigung, dass ich das N-Wort gesagt habe. Ich versuche das sowohl im, in der Öffentlichkeit als auch auf der Bühne. Nee, ich versuche es nicht, nur ich, ich sage es nicht, weil ich wirklich davon ausgehe, dass es besser ist, dieses Wort eigentlich bestenfalls als Zitat zu verwenden. Aus vielerlei Gründen, ja, ja, das müssen wir ja, jetzt ja. gar nicht erörtern. Ich will nur sagen, aber da siehst du halt, da wurde eine Diskussion geführt im Verlag oder vielleicht sogar in der Öffentlichkeit, darf, das in, darf man in diesem Astrid Lindgren-Kunstwerk, was mhm. es ja ist, rumfuhrwerken? Mhm. Wäre sie damit einverstanden gewesen? Und so weiter und
1: so weiter. Das ist interessant und das Komische ist aber auch, was ich finde, gerade beim Fernsehen, wenn du mal guckst, ähm, wie da manche Sachen immer noch gesendet werden, ohne dass äh, solche Diskussionen komischerweise aufbranden. Also es ist ja, ich habe ja manchmal den Eindruck, so, dass ja viele Eltern ihre Kinder immer nur mit dem konfrontieren wollen, mit dem sie selber groß geworden sind. Ja, so, ja. guck du die Sendung mit der Maus, guck die Sesamstraße, was ich Augsburger okay finde. Puppen Augsburger Puppenkiste. Und da guck du die Biene Meier und die Heidi und den... Also all das, was wir früher gesehen haben, da haben die immer den Eindruck, das habe ich als Kind gesehen, das ist gut und das darf man als Kind auch gucken. Mhm. Jetzt muss man sich diese Sachen mal angucken, was da teilweise passiert. Ich habe vor einiger Zeit nun mal wieder äh, mehrere Folgen Pumuckl angeguckt. Meister Eder und sein Pumuckl. Was da teilweise äh, geredet und gemacht und getan wird, auch schon allein Meister Eder sagt, auch das ist ein Neger. Yeah. Äh, oder eben auch Meister Eder raucht. Pumuckl bekommt als Belohnung Bier angeboten. Ja, wenn du jetzt heute Abend brav bist, dann darfst du auch einen Schluck Bier haben.
0: Und äh, bekommt
1: Prügelstrafe angedroht. Ja, wenn du dir heute nicht folgst, dann, äh, dann habe ich die Windel weich und sperr dich drei Tage lang in Schubladen. So, <lacht> passiert alles heute immer noch im Kinderfernsehen. Okay, ja, ja. Und äh, ich denke, das, das also ich finde das großartig auch. Also ich meine, ich habe das als Kind auch alles gesehen und ich rauche nicht und ich habe auch noch nie jemanden verprügelt oder in die Schublade gesteckt. Und äh, in Schublade gesteckt, oder?
0: Ja, <lacht> genau. <Schatzel! lacht> ja, aber das stimmt. Ich bin da selber nicht nicht genug drin in der Materie, ob das nun sinnvoll ist oder nicht, weil wir gerade auch davon redeten irgendwie, dass man Angst hat vor den Monstern, weil ich just irgendwie vor ein paar Tagen erst gehört habe, eine, eine wissenschaftliche Stimme zum Thema Märchen, die halt sagte, Märchen in ihrer all ihrer Grausamkeit sind aber gut für die Kinder, weil sie sich da auch mit ihren Ängsten konfrontieren. Mhm. So, und das letzten Endes äh, eine Verarbeitung in Gang setzt, die aber eben
1: eine positive Entwicklung Und in Gang es gibt setzt. ja immer eine positive Figur, die das wieder auffängt und die am Ende ja auch als Sieger da herausgeht in der, in der Regel. Also. Ja, also, das Böse wird ja, wird ja beseitigt. oder wird In der ja Grimmschen Siegt. Bearbeitung, das
0: muss man sagen, da ist ja jetzt, glaube ich, irgendein Jubiläum gewesen, Grimmsche Märchen oder die, 20 Grim Jahre die Grimms Grim selber sind jetzt seit 200 Jahren aktiv mit ihrem Wörterbuch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben, <lacht> sie, haben sie die äh, extrem verändert. Also diese, diese ja, Märchen, die, 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 die deutsche, ja, ja, deutsche Volksmärchen waren viel brutaler und waren mit aller großer Sicherheit so gut wie nie religiös die geprägt. Sie gefressen es und gut war. In Wahrheit, Zum Beispiel. Nee, aber so, so krass ist das teilweise gewesen. Und insbesondere wurden natürlich ständig <lacht> christliche Werte mit eingebaut. Also Hänsel und Gretel knien dann nieder und beten im Wald, dass sie gefunden werden. Das sind alles Dinge, die im Original nicht auftauchten. Also da aber wurde woher einfach... Wei woher weißt du? We gibt es die denn irgendwo anders? Woher weißt du das? Ähm, weil es äh, ganz einfach noch, glaube ich, die ähm, Notizen gibt von denen. Die haben sich ja von so einer alten Kassler Oma, haben die sich die Märchen erzählen lassen. Und die schön aufgeschrieben. Das ich, das und so dann haben Teilzeit sie die, ich weiß nicht, ob sie sie sofort veröffentlicht haben oder ob sie erstmal einen ersten Schuss gewagt haben und dann kam eine Kritik und sie haben dann die sozusagen der Zielgruppe angepasst. Das waren ja...
1: Wir haben wahrscheinlich gewartet, bis die Kastellaner Oma tot war, damit die keine Urheberrechte <lacht> anklagt.
0: Das wäre heute ein spannendes Thema ja. gewesen. Aber nee, das ist ja Folklore und da kannst du ja nichts machen. Mhm. Also auch ein Witz, wenn ich einen Witz auf der Bühne erzähle, kann den jeder andere auch erzählen, weil der ja als Folklore gilt.
1: Die Gebrüder Grimm hätten die Witze auch erzählt, aber sie hätten das Ende abgeändert. Sie hätten es
0: auf jeden Fall, dass man am Ende niederkniet und betet. Ja, also. Ganz klar, meine Freundin, kennst du, kennst du, jeden Tag beten, beten, so, keine Ahnung, aber das ist schon interessant, dass diese Märchen auch durchaus
1: viel brutaler waren und, ähm, ich stelle mir gerade vor, wie die Grimms zu Hause sitzen und dann das, das versuchen aufzuschreiben, was die, was die Oma ihnen erzählt hat, sag so, mal, was hat die gesagt, wie viele Zwerge waren das? Ja, ich weiß nicht, ich glaube zwei, so also, klingt aber irgendwie nicht dramatisch genug, mach machen wir sieben draus, so. Und dann und hat die in diesen Apfel gebissen, nein, das war, eine Banane. war das ein Apfel? War das ein Apfel? haben wir doch gar nicht. Nee, eine Rübe. Ach, Rübe klingt so blöd. Nee, Nimm Apfel. Nimm Apfel. 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 Das ist irgendwie besser, ja. <lacht> ich glaube schon, dass die teilweise auch. Könnte man eine so schöne Serie draus machen. Ja, genau. Die Grimsche Krim, Wahrheit oder genau,
0: so. Genau, die Grimmsche Wahrheit. Wie die Märchen wirklich entstanden. <lacht> also, ich meine, machen wir uns nichts vor. Die Märchen sind brutal. Nicht nur, ja. finde ich, äh, Splatter, wie irgendwie dem Wolf wird der Bauch aufgeschnitten oder die Kinder werden gefressen, sondern auch die, ähm, die Grundlage von Hänsel und Gretel, dass die Kinder im Wald ausgesetzt werden. Die haben ja auch alle tote Mütter. Die haben ja alle eine, immer böse Stiefmütter. Ja gut, das kann man ja noch irgendwie, das kann man noch verstehen, gerade heute, Patchwork-Familien ist glaube ich für die so, Kinder da? das geringste Problem zu sagen, ich mag die, die, die neue Mutti ja. nicht oder, oder die ja, stimmt, mag oder mich Kinder nicht. im Wald aussitzen ist auch irgendwie. Aber Kinder im Wald aussitzen ist echt heftig und äh, ich meine, das muss ja irgendwie auch eine Grundlage in der Realität gehabt haben. Und damals war das ja so, dass Kinder wirklich teilweise Scharenweise durch
1: die Wälder huschten und ausgesetzt nee, Man waren. hat ja teilweise
0: die Kinder, weil es zu viele waren, auch weggegeben als, als Sklaven im Prinzip. Ja. ja. Und, äh, einfach irgendwohin Aber das kenne ich von mir. <lacht> äh, äh, du hast äh, selber, glaube ich, aber keine Kinder, sondern du musstest dann als ich Kind. Ich war so ein Kind. Ich äh, war ausgesetzt. Du wurdest
1: äh, dann in die Schweizer Berge zum. Genau, und Vorhaber. dann äh, kam ich aber zu der behinderten Clara nach Frankfurt. <lacht> <lacht> zu meiner Tante Rottenmeier. Das ist ja auch nochmal. Das hat mich sehr geprägt. Heidi?
0: Diese bescheuerte. Dieses Zurück zur Natur, glaube ich, hat, hat glaube ich, diese Serie am meisten äh, in mir angefacht. Hat lange gedauert, bis ich das dann wieder abgelegt habe, aber. Einfach, das ist ja schon eine
1: sehr, sehr naive Verklärung von, von der Bergwelt. Ne? Ich meine. Aber jetzt im Positiven oder im Negativen? Wolltest du dann auch in den Bergen leben? Ich habe auf jeden
0: Fall die Berge favorisiert oder überhaupt Na Natur. Das ist ja wirklich, äh, wann ist das entstanden, dieses Buch? Ich denke mal. Auch das ist schon tausend Jahre alt, keine Ahnung. Ich denke mal, so zweite Hälfte 19. Jahrhundert, also typische, also. So Hochzeit der Romantik, wo es halt wirklich in den Städten langsam dreckig wurde mhm. und die Leute gesagt haben, ach Mensch, so oben in den Bergen, wo keine Schlote rauchen und wo keine äh, Eisenbahnen langfahren, Eisenbahn hat tierisch viel Dreck gemacht, tierisch viel, musst du, musst du mal in Büchern lesen, das kannst du dir nicht vorstellen, mhm. weil da so viel Kohle gebraucht wurde und die lag überall rum. Und da, wo die Kohle rumlag, da haben zum Beispiel in den Londoner Outskirts haben die armen Menschen gewohnt und dann haben die besonders dreckig gelebt. Und es war echt eine schlimme Zeit. So, und dann kommt so ein Buch wie Heidi und sagt: Ach, bist da oben in den Bergen. Ja, da ist das heißt dann schön. schön. Ne? Ja. Aber das nur am Rande. Das, ich wollte nur sagen, das prägt einen ja. Diese Serie, das war ja schon fast wie. Wie so äh, äh, Gehirnwäsche, ne? weil man hat das jede <lacht> Woche gesehen. Man hat diese Lieder auswendig gekonnt und du
1: musstest ja zwangsläufig diese Werte auch übernehmen. Also und ich glaube, ist das so? Ich habe Heidi zwar auch geholt, ich habe auch dieses Lied. Wenn man alt wenn man Tanten von mir fragt, erzählen die donner wie ich mit einer Spielzeuggitarre früher das Heidi-Lied in nachgesungen habe. Ja. Aber Wirklich geprägt hat mich das nicht, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich wollte, ich wollte, ich wollte immer in der Stadt leben. Vielleicht hat es mich insofern geprägt, dass ich wie Frau Rottenmeier <lacht> hausen wollte oder so. Ich weiß Mama, ich möchte zu Weihnachten einen Rollstuhl. Aber ich, ja, ja weiß gut. nicht. Also das mich hat vielleicht nicht in der. Wahrscheinlich prägen einen, ich glaube, dass sie einen Charaktere prägen. Und ja. eben Figuren tatsächlich. Das, was ich ja auch mache. Ähm. Das ist ja auch mit Pippi Langstrumpf so oder, oder Biene Meier oder sowas. Soll dieses etwas vielleicht dann mal die, der Rebell sein oder die Rebellin sein oder sowas und da sich auch mal gegen etwas setzen und, 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 sich durchsetzen. Ich glaube, das ist das. Das ist das, was man da so bewundert. Ob das jetzt äh, in den Bergen spielt oder in so einem bunten Haus oder auf einer Blumenwiese. Ist letzten Endes wurscht. Ist nur Kulisse. Austauschbar. Alles ja. austauschbar. Ich, ja ich glaube, man hätte Heidi auch genauso gut umgekehrt darstellen können. Dass es ein Mädchen in der Stadt ist, was da total glücklich ist und dann irgendwann in die Berge zwangsverfrachtet wird, <lacht> wäre auch mal interessant. Sowas, das, das um die Anti-Heidi <lacht> mal darzustellen. Ja, ja. Wenn du mein Leben verfilmen, also ich würde, also wenn du mich in die Berge setzen würdest, das wäre, ich glaube, das wäre mein Tod. Verkümmern. Ja. Oder aus Tannenzapfen geile Puppen stopfen. Ja, <lacht>
0: wahrscheinlich. Oder aus toten Schafen oder Ziegen. Hallo, ich bin der Almöhi. Mhm. Ich habe dieses Kind hier entführt. Nee, aber egal. Äh, <lacht> äh, äh, ich danke dir. Ich könnte noch so viel sagen, ich habe nur keine Zeit mehr. Äh, weg vom Thema. Wir können sonst das nochmal wiederholen und ein Part 2 oder Part 3 machen oder eine neue Staffel, Martin Reine Speaks, irgendwas, keine also, Ahnung. noch was zu sagen. Aber es hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch.